1: שבוע טוב.
2: שבוע טוב. בוקר טוב. מה העניינים? גם. שלחת את הילדים מחופשים בבוקר לגן? אל... ילדים שולחים אותי.
1: אז ככה התחפשת? מה יש? לא יודע, מה זה? מה אתה מחופש?
2: ל... לא יודע. לקלמן. מה?
1: לא יודע. זה
2: שמח ומוודח זה. אתה שלחת אותם מחופשים? אמא שלהם שלחת אותם מחופשים. אה, שלהם. אני לא שלחתי, אני לא נמצא שם בבוקר כשהם משולחים.
1: נו, מה לעשות? תשווה, תפרה דברים עד שעות הבוקר.
2: עוד 70 שנה אני רואה ריאיון עם הילדים שלך. אבא לא היה שם כשגדלנו.
1: כן. בסדר.
2: טוב, מה קורה?
1: בסדר גמור, יש מי שדורש משלומו ארצי להתחפש. אתה ראית את הקמפיין הזה? שלומו ארצי. כן. השמע קול, שלומו! תשמע קול, תנהיג אותנו, תוביל אותנו.
2: למה זה נופל דווקא על שלמה ארצי? יש הרבה אנשים שלא מדברים. הוא מדבר? מה זה לא מדבר? מה שאמרתי מדבר? הוא שר. הוא שר, הוא כותב,
1: הוא מדבר בהופעות, יש לו טור שבועי שמעתי בידיעות אחרונות.
2: לא יודע, הוא, הוא מדבר. יש דרישה ממנו לדבר על הרפורמה. זה לדבר נכון על הרפורמה.
1: כן, למה הוא צריך לדבר על הרפורמה? אני לא יודע,
2: אני שואל.
1: הוא כתב, היא לא יודעת מה עובר עליי, הוא כתב, זה זז בבטן והורס את לילותיי. ככה הוא מביע את רגשותיו, הוא יודע, הוא לא יודע לנס... שוב, מעולם לא דיברתי עם שלמה ארצי, כן? אבל ככה הוא מביע את רגשותיו. זה והורס את לילותיי, זה מה שהוא יודע להגיד. אבל מה ה... מה ההנחה המובלע? יש שתי הנחות מובלעות בתוך הדרישה הזאת משלמה ארצי לדבר. הראשונה היא שהוא פוחד. נכון שהוא פחדן, שהוא פוחד להרגיז את הקהל שלו? כן, הוא רוצה ולכן, לדבר על הקונצנזוס. לדבר, הוא יודע, הוא יודע, יש לו דברים שיושבים עליו, הוא מכיר את הרפורמה, והוא רוצה להתבטא, אבל אה, הקהל, הקהל, לא יבוא להופעות, לא זה... זה, זה, זה הנחה שאין לה, לה שום הוכחה. אני לא יודע אם היא נכונה, אולי אין לה, אין לה הוכחה. אבל ההנחה השנייה אומרת, וריטה, ויהודה פוליקר, ופול מקארטני, אם הם רק ידברו, אז הקהל שלהם, שהולך איתם להופעות כבר שנים, בגלל לכאורה מה? דעותיהם? אז הוא ישתכנע עכשיו ויהיה לצד כזה או אחר. אבל לא, אנשים, אנשים אוהבים את זה, את, את מה, מה שהם הם הולכים אחרי שעומדות לשנים בגלל שהוא גורם להם להרגיש את הרגשות שהם רוצים להרגיש. אתה ואני נלך ביחד להופעה של שלמה ארצי, נשאיר ביחד את uh, תחת שמי ים תיכון, כל אחד אני מניח יחשוב, יתרגש ממשהו אחר. יבוא ושאומר את זה, יפתח את הפה וידבר, אתה תגיד, חבל שהרסת לי.
2: אגב, מי אמר שהוא מתנגד לרפורמה המשפטית? לא יכול להיות שהוא תומך בה בכל ליבו? הרי לא שמעתי אותו מדבר, אולי הוא בעד? אולי הוא בעד. יש הרבה אנשים שבעד, אתה יודע. אולי שלמה ארצי אחד מהם.
1: יש לזה הנחת
2: יסוד שהוא מתנגד כמובן לרפורמה, כמונו המפגינים, ואנחנו רק צריכים שהוא יגיד את זה.
1: כן. אם יש לו חוש הומור, הוא מכנס מסיבת עיתונאים גדולה ודרמטית ב-8 וחמישה בערב בכל הערוצים, מתייצא מול האומה ואומר... ביקשו
2: ממני לדבר, באתי. אזרחי
1: ישראל, זו רפורמה חשובה. זו רפורמה חשובה, יש צורך בתיקונים דרמטיים במערכת המשפט. האם זה ירצה את אלה שדורשים לדבר? אני בטוח, אני בטוח. למה הם לא מפגינים מול הבית של חנן בן ארי או עומר אדם? או עצל?
2: אתה נותן רעיונות מעניינים. תראה, אני לך משהו שלמה ארצי, על השלומו ארצים, בסדר? לא על אחד. יש פה הרבה מאוד אנשים שמשמיעים דעות מגובשות ועוצמתיות בעניין הרפורמה. עכשיו, לכל אחד מותר להתבטא, רק... צריך לפעמים לשאול מה הערך בדברים האלה. ו... אז אם משפטנים חותמים על עצומה, לא משנה, בעד, נגד, אני יכול להשתכנע, לא להשתכנע, אבל אני אומר, אוקיי, אם זה התחום שלהם, מבינים בזה, ו... והנה הם כתבו את מה שהם מבינים. אף אחד לא חושב ש... ש... כמו שאתה אומר, שאני אשתכנע, כי שלמה <אד> ארצי אמר <אד> כך או כי אני אומר לעצמי, אם שלמה ארצי <אד> אמר שהוא נגד הרפורמה, כנראה זה שהוא קרא לעומק. התעמק בכל סעיפי הרפורמה. ואם שלמה ארצי אומר, אז, אז כנראה שצריך לשנות, לשנות דעה. שלמה ארצי הוא בסך הכל איש מפורסם ששר יפה. זהו, נכון? אגב, זה נכון לעוד הרבה אחרת? לא, לא ואחי... אני
1: חושב שזה טיפה
2: יותר מזה. למה? הוא,
1: הוא נמצא פה, הוא, מפר... הוא, הוא חי בתוך, הוא מאוד ישראלי, הוא מפרש את המיגודל, הוא לא רק שירי אהבה, אסקפיסטים מנותקים.
2: נו? ולכן הוא יש מבין... יש לו את
1: התובנות על המציאות. אבל... יש פה רפורמה, היא רוצה אותה. גם אנש... אבל גם אנשים שמבינים, גם אם שלמה א� ארצי... היה מתייצב ואומר, קראתי, באתי. אז מה? אז הוא היה מביע את דעתו. So what? אני מניח שבארץ חדשה, עוד נגיד, אני מניח שלא אמר את זה, הוא okay. באמת כותב מפהפה. הוא שר, uh, יש לנו ארץ למה עוד אחת. שאתה יכול להבין מזה שלכאורה, לא יודע, צריך להקים פה עוד מדינה, בין הירדן לים.
2: נו. No. למי זה עזר הדבר הזה? איזה, איפה זה הזיז דעת הקהל? לא, בסדר, אבל אומר, פה יש, יש דיון שהוא, שהוא קודם כל נמצא בפרטים. הוא נמצא בפרטים, זו לא תפיסת עולם. ארץ ישראל השלמה, שלום עם הפלסטינים, כן כיבוש, לא כיבוש. שם אתה אומר, אוקיי, גם אני לא בקיא בכל הפרטים. הרפורמות זה סיפור, זה סיפור שצריך להבין בו. ראיתי את עצומת מורי היוגה ועצומת האונקולוגים. יש דברים כאלה. עכשיו, האם מותר לאונקולוגים לחתום או למורי היוגה? בוודאי שמותר. אני שואל, יש לזה ערך? כן. כי מה, אני אומר, אם כל מ... אם 150 כן. מורי היוגה חתמו... לא, אני, מאו, אני לא רוצה לזלזל על היוגה. לא מזלזל, מותר
1: לי, אני, אני, אני
2: מאוד בעד שכל מי שיש לו דעה ורוצה להביע אותה, שיביע אותה. מסכים איתך. יכול להיות שתשתכנע אני... בגלל שמורי היוגה אמרו שהרפורמה היא לא טובה? לא, אבל, אבל גם כנראה שלא. כלומר, <laughs> אני לא יודע, אבל כנראה שלא יודע,
1: כנראה שלא. לא כולם נולדו דוד גרוסמן. אני לא יודע כמה אנשים שהשתכנעו מדוד גרוזמן, לא כולם יודעים, יש להם גם אידיאולוגיה מנוסחת היטב, והם גם כותבים כל כך יפה. אז הציפייה משלמה ארצי, בגלל שהוא יודע לכתוב כל כך יפה, שהוא גם יגיד משהו
2: חד משמעית, זה מרגיש, Live שלמה alone. טוב, אם שלמה ירצה לעלות ולהגיב, אנחנו פה עד עשר, נכון?
1: אבל אנחנו לא ננהל קמפיין כדי ששלמה ארצי יעלה לפה לשידור ולהתראה. כי חופש הביטוי, יש לו גם את הזכות
2: שלו להתבטא. אם הוא לא היה ליד עשר, זה סימן שהוא מימש את הזכות הזו. טוב, מה הולך להיות לנו פה היום? מאיפה אני יודע? כן, מזכירים לי שהוא אמר בטקסט שלו, ביום חמישי, בסוף אני מפחד רק מהקדוש ברוך הוא, משהו כזה. זה היה בהופעה. בהופעה.
1: וביום שישי, אני לא יודע אם קראת את הטקסט ביודות אחרונות, הבת שלו כנראה מאוד פעילה במחאה, והבת שלו גם כנראה אמרה לו, אבא, אני לא יודע, אם הבנתי נכון את הטקסט של שלמה ארצי, כי לפעמים לא תמיד קל להבמין את הטקסטים של שלמה ארצי. אז הבת שלו אמרה לו, אבא, תדבר, רוצים שתדבר, והוא כותב, אני לא הבנתי מה לא הבנתי, התקשרתי אליה, ביקשתי הסברים, הזמנתי לקידוש בשבת. זה אז נשאר שם משהו סתום כזה. טוב. חבר שהוא אה, לוכד נחשים, אומר שיש עצומה גם של לוכדי הנחשים. כן? אני לא יודע אם זה בדיחה או לא, אבל זה מצחיק בכל מקרה. <laughs> דני
2: דנון יהיה פה <laughs> היום, וגם אה, חבר הכנסת יעקב אשר מיהדות התורה. נכון. ומה עוד? לא, אין לי את הדפים פה, אז אני לא יודע. אבל איזה דברים מעניינים. בוא נבטיח את שלמה ארצי. מודר יונס יהיה פה, הוא ראש המועצה המקומית עררה ויושב ראש הוועד הארצי לרשויות המקומיות הערביות בישראל הם מאוכזבים מאיתמר בן גביר. וואלה. כן. מה עוד? אתה כל מיני שואל אותי... יש... תדפדף, יש... אתה מחפש יש... פה בניירות. אבל לא מוצפת כלום. זה נמצא למטה
1: כנראה. <laughs> אני יודע שיש חזי אמירו, זה בשיר פנטסטי שאני... את... חנה להתבלבלה, הולך לדבר על, ה... על, ה... על הסיפור מאחורי השיר.
2: חטף כדור, את ראית את הגרב שלו? כן. חטף כדור אה, נורא בפיגוע בדרום הר חברון, לו אה, קליע בצד אחד של הגרב ויצא בצד השני.
1: טוב. רגע, לא, יש עוד סיפור אה, מאוד מאוד חשוב. שובו נחשף שכתובת חשובה ונדירה שנושאת את שמו של אה, המלך הפרסי, אה, אבא של אחשוורוש, נחשפה על ידי מטיילים בגן לאומי תל ואז נודע שזה כמעט נכון. זה כתובת שנוספה, נכתבה שנה שעברה
2: <laughs> על ידי עובדת של רשות העתיקות. שזה גם סוף של היסטוריה, זה הרבה לפני הבחירות והכול. טוב, איתמר דרוקמן, עורך. קובי זרח והדס, סיוון, מפיקים. קרן בר, טכנאית השידור. חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב גם לי. קלמן, <laughs> שלום, בוקר טוב. שלום אסף, שלום אסף.
1: אה, לא, אני... במקום שבו אין דני דנון, אהיה דני דנון.
2: אני אהיה. בואו בוא ננסה את השיחה הזו, בבקשה. נתתי לדני את דנון? כן. זה בסדר? אוקיי. הוא איתנו או ש... שאני יכול את לא, הסף? לא, לא, אסף. לא, בבקשה. אני... אוקיי.
1: אה, מה שלומך הבוקר? אה, שלומי כשלומה של המדינה. במצב
2: הפרטי מצוין, במצב הלאומי אני מודאג. אתה תומך ברפורמה הזו או לא? מצאתי כתב מבולבל מהמכתב שלך ושל יולי אדלשטיין עם חברים מהמחנה הממלכתי. כן. כן מה? כן, מרגיש. כן, למה חתמתם במכתב? מה אתה רוצה להגיד במכתב הזה?
1: אנחנו קוראים לפיוס ואחדות. תראה, הרי מה שמסכן אותנו... גם יריב לוין קורא לזה. מה שמסכן אותנו כאומה זה הקרע... לא, זה הקרע הפנימי, הקרע הפנימי
2: מסכן... זה לא מצחיק. קלמן, אתה מזלזל בזה. בוא תסביר אבל... לי מה ההבדל בינך שכתבת מכתב על הצורך בהידברות לבין יריב לוין, ישראל כץ וניסים ואטורי. אתה יודע מה הבעיה בסימולציה הזאת? נו.
1: שממש בא לי לענות לך. נו. ממש, לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה, אני, 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 רוצה אני לא רוצה לדבר בשמו של דני דנון. אבל הוא אבל... לא פה, אמרת לי בואו נעשה כאילו, בואו נתחפש. כן, נכון, ואז הבנתי שהתחפושת הזאת בעייתית. למה היא בעייתית? כי אני, אני, אני לא רוצה לדבר בשמו של דני דנון. אתה מבין? אני לא רוצה, יש לי מה להגיד, יש לי, אני חושב שיש הבדל. אז בוא, תן את ההבדל, יריב לוין מדבר במונח הולך, אני רואה אותו עובר מאולפן מאולפן. מדבר במונחים של ניצחון, של
2: הכרעה, של להכניע אותם. ואני אומר, לא להכניע אותם, לשבת ולדבר. לא, אבל יריב לוין מדבר על הידברות, וגם אתה מדבר על הידברות. יריב לוין אומר, אנחנו לא נעצור את החקיקה בינתיים, גם אתה אומר לא נעצור את החקיקה בינתיים. אז זה שאתה כתבת מכתב, והוא
1: לא יריב לוין, ראיתי אותו באולפן הפטריוטים, בערוץ 14, כן. בקטע שהיה בטוויטר, שהוא אומר, אנחנו ננצח, אנחנו ננצח, הרפורמה הזאת תנצח, אנחנו נ, נעביר אותה.
2: זה מה שגם אתה אומר, דני דנון, ראיתי ראיונות לא בימים האחרונים, לה... אתה אומר, ננסה להידבר על הכל. ואם לא, אני אתמוך ברפורמה כולה. נו, אז מה ההבדל? כי אני באמת רוצה הידברות,
1: ויריב לה... לה... לוין רק מדבר על ההידברות. הוא לא, הוא לא... practice what is preach for, זו הבעיה שלי איתו. לתמוהות טרנסלייט. לא, הוא לא באמת מיישם את מה שהוא מדבר עליו. זו הבעיה שלי. יש לנו טוב.
2: עוד שאלה לדני דנון על איזו יוזמת חקיקה מעניינת, אבל זה אנחנו לא נעשה בינינו, כי זה אנחנו נעשה רק עם דני דנון. כי זה, לי, רוצה שנצא זה... רגע לאיזה הפסקה קטנה? לא, לא, ואז... לא, לא, לא יוצאים שום הפסקה. לא שום...
1: אני גם לא יודע מה הוא כותב לך בזה, כי נכבה <עד> לי. מה, <עדפים עדפים> <זה. תגיד, עדפים> <תגיד>, אתה אומר, נכבה לך, והדפים זה?
2: תגיד, אתה באת לא מוכן לכיתה היום.
1: לא, אני רק עברתי על שירים
3: שלום, בוקר טוב. אנחנו אתה...
2: עושים משחק סבב, כל אחד... אה... כל אחד נותן את הדני דנון שלו. <אח> לא, לא. אה, בואו נדבר על ההפגנות שהיו אתמול.
3: בואו נדבר על ההפגנות שהיו אתמול. אז,
2: שלוש, אה... ארבע, ו... מתחילים.
3: אתר ראשון. היו בהרבה מאוד מוקדים ברחבי הארץ, כמובן שהמוקד המרכזי הגדול ביותר היה בתל אביב, יותר מ-150 אלף איש אה, שהפגינו שם. אה, למעשה... החלק הראשון של הערב היה לגמרי סטנדרטי נגיד ביחס לשבועות האחרונים, זה שבוע תשיעי כבר של הפגנות נגד הרפורמה המשפטית, וכל הערב הזה התנהל ברקע של המראות המאוד קשים שראינו בשבוע שעבר ביום רביעי והשימוש ברימוני הלם ובהרבה מאוד כוח אל מול המפגינים שהתפרעו. והערב הזה גם החל באמירה של המשטרה שהיא לא תאפשר למפגינים לרדת ולצעוד על נתיבי איילון, לחסום גם אותם בנוסף לכל החסימות בתוך תל אביב. שמענו עוד לפני תחילת ההפגנה את מפכ"ל המשטרה, רב מצב יעקב שבתאי, שגם כן הגיע, סייר שם בזירה, עלה לחפ"ק המשטרה, החיר שהמשטרה תעשה כל מה שהיא יכולה כדי לאפשר את חופש ההפגנה, קרא לציבור להנמיך את הלהבות, אבל אמר, אנחנו לא נאפשר להפר את הסדר, גם לזכות המחאה הוא אמר, יש גבולות, ובכל זאת, ברגע שהסתיימה ההפגנה המרכזית, הסתיימו הנאומים, חלק לא קטן מתוך המפגינים התחילו לצעוד לכיוון נתיבי איילון, כמה מאות מהם פרצו את המחסומים של המשטרה וירדו לצעוד על נתיבי איילון. זה כמובן גם על אפו ועל חמתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שגם הוא הגיע במהלך הערב אל חפק המשטרה. לא, על אפו ועל חמתו זה
1: מדיניות המשטרה. מה הייתה המדיניות של המשטרה כשהמפגינים ירדו לאיילון? אגב, בתמונות שרואים עכשיו בכאן 11, רואים גם אותך מהלך על איילון.
3: אז כן, אנחנו הלכנו יחד עם המפגינים, וצריך להגיד שאפשר לומר שהמשטרה קצת דיברה בשתי שפות, כי מצד אחד נאמר, נאמר בצורה מאוד גרורה, אנחנו לא נאפשר ירידה לאיילון, זה לא מאושר, זו לא המדיניות. מצד שני, הם, היו ניסיונות להדוף את המפגינים שירדו לאיילון, אבל בוא נגיד שזה לא היו ניסיונות נואשים, וברגע שה, שהמפגינים התחילו לרדת, לפחות כמו שזה היה נראה לי, המשטרה די, די אפשרה ודי הכילה את זה, ומה שקרה זה שברגע שהמפגינים ירדו במחלף השלום, הם התחילו ללכת על נתיבי איילון, הם הלכו די באין מפריע עד מחלף ארלוזורוב, נגיד מרחק של קילומטר פחות או יותר מהנקודה שבה הם התחילו ללכת. בזמן שהם הלכו שם על הכביש, לא היו איזה שהם כוחות גדולים, אפשרו להם... לעשות את זה, הם, הם קיימו את המחאה שלהם והגיעו לרחוב ארלוזרוב, שם כבר חיכתה החסימה הבאה של המשטרה, גם המצאיות שחסמו את הכביש וגם אותה אה, מכת"זית. Mm -hmm. מה שקרה בשלב הזה הוא שהמפגינים כבר התחילו לעלות בחזרה מנתיבי איילון, ורק כשהם כבר בדרכם, בנתיב שיוצא החוצה מהכביש, רק אז, אה, כמו כדי לומר את המילה האחרונה, כך זה היה נראה, המשטרה הפעילה את, אוקיי. את המכתזית, וגם זה היה צריך להגיד בצורה מאוד מאוד לא סמלית. אוקיי. אז גם הגיעו הפרשים, ולמעשה בשלב הזה מסתיימת החסימה ומסתזרים
1: הפעלה סמלית של המכתזית, זה יפה. נוברומניה, תודה רבה.
2: תודה, תודה. בבקשה. והנה
1: הוא איתנו, הרגע שהחכינו לו. זה זמן, חבר הכנסת. כמעט סיימנו את הראיון בלעדיו. כן. דני דנון, הליכוד, שלום.
4: שלום, בוקר טוב, קוראים <חורים חורים> שמח. מה שלומך? מצוין, <חור>? עכשיו אני יודע שהקו הנייח הוא עמד שם הרבה מאוד שנים, אבל הפעם אנחנו גם מדברים בו.
2: אה, עד עכשיו הוא היה רהיט.
4: רהיט שמעלה אבק, אכן כן.
2: לא, מחזיקים את זה כי, כי המדינה משלמת את הקו הזה, לא? איך זה הולך?
4: אה, אני לא יודע, אבל הוא בדיוק בשביל המקרים האלו, שרשת <אז> ב' רוצים אותך ואתה... ואתה לא יכול לדבר איתם. יאללה,
1: סיפור קשה. תגיד, אה, מה, מה, איפה אנחנו עומדים? איפה אתה עומד ביחס למה שקורה?
4: תראה, אני כבר כמה שבועות אומר בצורה מאוד ברורה וחדה וישירה: אפשר לתמוך ברפורמה ובהידברות, וזה לא סותר אחד את השני. ואני מאמין שאנחנו מתכנסים לשם. אנחנו מאמינים שבסוף כן אנחנו נגיע למקום של, ה, של ההידברות. הרפורמה תעבור. יש לנו רוב ציבורי, יש לנו רוב בכנסת, דיברנו על זה הרבה מאוד שנים, ואנחנו מתכוונים ללכת על המהלך הזה. השאלה היא איך עושים את זה. אני חושב שהדבר הנכון הוא כן לנסות למצוא מכנה משותף עם, עם חלקים באופוזיציה שמוכנים לדבר. ואני עושה את זה בצורה לא פורמלית. החלקים
2: האלה באופוזיציה רוצים שתפסיק את החקיקה לפרק זמן כלשהו, כל אחד רוצה משהו אחר, כדי לנהל את המשא ומתן הזה. אתה בעד זה? זה,
4: זה, זה אני קורא לזה התירוצים. זה כמו הילדים בגן הילדים ש, שמתווכחים והולכים מכות, וכל אחד אומר לגן אמת, הוא התחיל, שהוא יפסיק, שהוא יפסיק. כרגע ראש הממשלה אמר ביום רביעי שהוא בעד הידברות. גנץ וחלקים אחרים דיברו בעד הידברות. אז, אז בואו נדבר. יש לנו שבוע עכשיו אפשר לעשות המון דברים, לראות אם יש היתכנות או אין היתכנות. צריך להגיע לבית הנשיא, לדבר, ודרך אגב, אני אפתיע אתכם, אני חושב שבחלקים רחבים של, הר... של הרפורמה תהיה הסכמה. יהיו חלקים שהם יותר קשים, נתמודד איתם. אני מנסה
2: אבל, דני דנון, uh, להבין מה ההבדל בין העמדה הזאת שלך, שלך ושל, uh, של חברך יולי אדלשטיין, לעמדת uh, שאר חברי הליכוד, עד המכתב הזה שלכם. אתם מדברים על הסופר... תראה חי... איזה מכתב אולי, לא דיברנו כן, על מכתב. כן, כתבתם מכתב, חתמתם על מכתב, אתם יחד עם uh, חילי טרופר ועם גדי אייזנקוט מה... מהמחנה הממלכתי, קראתם להידברות. אבל בסוף, גם אתה מדבר על הידברות, גם נתניהו, לוין, לא יודע מי זה, כל שאר הליכוד מדברים על הידברות. גם אתה אומר שלא צריך להפסיק את החקיקה בשביל ההידברות, וגם הם אומרים את זה. אז ההבדל היחיד בינך לבין החברים שלך בליכוד, שאתה כתבת מכתב והם לא?
4: אני חושב שרבים, גם בליכוד וגם בכנסת, מכלל המפלגות, רואים את מה שקורה, מבינים שהרפורמה הזאת צריכה לעבור בהסכמה רחבה. בגלל שאנחנו רוצים שהיא תישאר לזמן רב, אם נשתמש רק ברוב שיש לנו כרגע, בלי תמיכה ציבורית, אז בעוד אה אלו שנים יהיה רוב אחר בכנסת ויבטלו את הרפורמה. זה, זה, זה קל. ולכן אם יתקיים שיח ונוכל להגיע להבנות, הרפורמה תישאר פה לשנים רבות, יש מישהו רוצים... בליכוד
2: שהוא נגד שיח? מה ההבדל בינך לבין חוזריך, אני מנסה להבין.
4: אני חושב שהוויכוח הוא לא באמת אם יתקיים שיח, אלא מתי. יש כאלו שבאים ואומרים, בוא נחכה לעבור קריאה ראשונה בכל החוקים, ואז נדבר. יש כאלו שאומרים, בוא נעשה את זה כבר עכשיו. אני חושב שהנזק שנגרם למדינה בתהליך הוא בעייתי, ולכן אני בעד להקדים את השיח, ולא לחכות לפני קריאה שנייה ושלישית. יכול להיות, אגב, שהמצב שלנו מבחינת משא ומתן, הוא יהיה עדיף באותו רגע. אבל בסוף אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הרחבה, על, על העמדה של המדינה, על החוזקה שלנו כאומה, על האחדות שלנו, ולכן אני חושב שגם אם זה קצת מוריד לנו נקודות במשא ומתן העתידי שנגיע אליו, הדבר הנכון הוא לשבת עכשיו היה, ולהתחיל לדבר. היה את ציטוט
1: שלך ביום רביעי בבוקר שאמרת לא יקרה כלום אם נעצור את החקיקה לשבועיים שלושה, זה ציטוט לא נכון?
4: אני אמרתי בצורה ברורה שהמפגינים יכולים להפסיק להפגין. ואנחנו יכולים להמתין עם החקיקה ולא יקרה כלום. וזה נכון דרך אגב, הרי בסוף הרפורמה תעבור. אני אומר את זה כמי שניסה... אז אתה לא בעד זה לעצור זה. עכשיו את החקיקה? כמי שניסה להעביר חוקים בנושא בית המשפט לפני למעלה מעשור, ונבלמתי פעמים רבות על ידי ועדת שרים ועל ידי נתניהו בעצמו, בנושא זכות עמידה, בנושאים רבים שקשורים למערכת המשפט. אבל אני אומר, בואו נעשה את זה בצורה חכמה. העיכוב של החקיקה זה לא המהות, המהות לא, אבל אתה בעד... לא בסדר,
1: לא המהות, אבל מבחינת המפגינים והאופוזיציה זה כן חלק מהמהות. אתה בעד לעצור את החקיקה? אני,
4: לא חושב, שזה, אני חושב שזה חלק מאלו שלא רוצים לדבר. ודרך אגב, יש כאלו שאין מה לדבר איתם. יאיר לפיד בעיניי הוא לא שותף, הוא סוכן כאוס, הוא רוצה לראות את ההפגנות האלה. אדוני האת. רוצה
1: לדבר אז?
4: יש חלקים אחרים באופוזיציה שמוכנים לדבר, ואיתם צריך לדבר. מ... לא נוכל לרצות את כולם. גם בהפגנות, יש רובם של האנשים, ש... לא, אם כשו... האופוזיציה
1: נגד, נגד, נגד הידברות, כמו שאתה מתאר, ואתה הולך לבחור רק את uh, חילי טרופר וגדי איזנקוט, אז לא תשיג הסכמה רחבה. חילי טרופר וגדי איזנקוט זה לא הסכמה רחבה.
4: אני חושב שאנחנו צריכים לדבר עם האנשים שמעוניינים באמת uh, לבוא בשיח איתנו, ולא עם אלו שרוצים להפיל את הממשלה, ורואים בכל המהלך הזה ככלי לחיזוק האופוזיציה. וזה מה שקורה היום. חבר הכנסת ולכן...
1: יולי אדלשטיין, חברך, אמר אתמול לחצות 12 לפגוש את העיתונות, דיברנו עם חברי כנסת נוספים, הוא אומר, אחרי שהוא אמר להם, לבן כספית ועמית סגל, שאפשר שצ... להקפיא את תח... החקיקה לתקופה מסוימת כדי לקדם הידברות, והוא אומר, בגלל הכתישה, יש אנשים שלא רוצים לצאת בפומבי. לי יש כתפיים מספיק רחבות כדי לעשות את זה. אתה האיש עם הכתפיים הלא מספיק רחבות?
4: תראה, אני הוכחתי שאני יודע לעמוד על העקרונות, ועובדה שאני יצאתי בגלוי וקראתי להידברות, ואני מקבל המון תגובות.
1: כולם, כמו שקלמן הזכיר בהתחלה, כולם קראו להידברות.
4: כן, אבל יש הבדל שאתה חותם על מכתב עם חברי אופוזיציה, שאתה נמצא בתוך שיח לעומתי ובמצב רגיש. ואני חושב שכן צריך עוז ותעוזה לעשות את זה, וגם, אני רוצה להגיד מילה טובה לחילי טרופר ולגדי אייזנקוט, כי גם הם בטוח חוטפים מהצד שלהם, אבל מסתכלים על התמונה הרחבה, ובליכוד אני חושב שיש קונצנזוס שרוצים להעביר את הרפורמה, אבל חושבים שאפשר גם לעשות את זה בדרך אחרת, בדרך של מחשבה תחילה, ושלא תשאיר פה נזקים שאחרי זה נצטער עליהם כולנו.
2: תגיד, זה מקרה ששני החתומים על המכתב הזה זה שני אלה שנתנאו דפק במשא ומתן הכל בחלוקת התפקידים?
4: זה, זה, זה בהחלט הגיוני שאתה לא שר בממשלה. אז אתה פחות אה, מרגיש תלוי, ואתה יש לך חופש פעולה רחב יותר. אבל אני בטוח גם שיש כל גם... כל
2: אלה שלא חתומים על המכתב הזה, חבריך בליכוד, פשוט אה, לא יכולים לדבר? אנוסים?
4: אני חושב, אני הייתי גם שר בממשלה. כשאתה שר בממשלה, אתה מוגבל יותר אה, בחופש הפעולה שלך, אבל בשיחות שלי גם עם שרים, יש בליכוד שרים, גם בכירים ביניהם, שמאמינים, שאפשר להתנהל בצורה אה, אחרת, ואפשר להגיע לאותם הישגים, אבל פשוט בצורה הרבה יותר טובה. ולמה הם לא אומרים את זה מפחדים? אולי הם יגידו את זה בהמשך, יכול להיות שהם ממתינים לראות לאן זה הולך. אבל כרגע הם היא... לדעתך? התחושה היא שקרמן של כולם... שבסוף זו תהיה הידברות. אז חלק אומרים: למה שנשלם מחירים כרגע? בואו נמתין, זה במילא יקרה. אנחנו לא צריכים כרגע לאבד נקודות בדרך. אני בגישה שאני תמיד הולך עם, עם האמת וכשאני רואה משהו שהוא לא נכון, אני אומר אותו. ולכן אני חושב שהדבר הנכון כרגע הוא ללכת לבית הנשיא ולהתחיל לדבר. להתחיל לדבר על הנושאים המהותיים, לא על uh, מי אמר למי קודם. ואני חושב שנוכל להגיע להסכמה ברוב הנושאים.
2: תגיד, בינהל אחר היום תגיע לוועדת שרים לחקיקה, הצעת חוק שתאפשר לנבחר ציבור או לאיש ציבור לקבל תרומות לצרכים משפטיים שלו, של אשתו ושל ילדיו הסמוכים על שולחנו. מה אתה חושב על הרעיון הזה?
4: כן, אני לא מכיר את הפרטים המדויקים של... הנה,
2: הכרתי לך עכשיו את הפרטים.
4: של הצעת החוק. אני קראתי על זה הבוקר גם. צריך להסתכל על זה. בסופו של דבר, איש ציבור צריך שיהיו לו כלים להתגונן. היום בעולם שלנו... אתה חוטף תביעות, uh, אתה לפעמים צריך לנהל מאבקים ציבוריים, משפטיים, אתה צריך לשאול לך את הכלים, uh, צריך לראות מה כתוב, אני בטוח שיהיו מגבלות. יש לך רעיון ש...
2: מאיפה הגיעה היוזמה הזו פתאום? Uh,
4: צריך לשאול את uh, מציע החוק uh, לא, מאיפה זה הגיע, אבל אני חושב שזה הגון. שלאיש ציבור יהיו את הכלים להתמודד ברגע שהוא מנהל קרב משפטי. אה, כמובן שצריך חובת דיווח ושהכול אתה יכול לתת שקבות. לי דוגמה
2: למישהו שמנהל עכשיו קרב משפטי וצריך כסף, ואולי אוסף כסף, ואולי נדרש להחזיר את הכסף, ויכול להיות שהיוזמה הזו קשורה אליו?
4: תראה, לא, לא, שאני לא מכיר כמה, אני חושב שזה גם אה, לא יעבוד רטרואקטיבית, ואז זה לא מסתדר עם, עם התזה שלך שזה בא לשרת את נתניהו. אני לא
2: רואה בחוק שזה כתוב שזה לא יעבוד רטרואקטיבית.
4: Alors, בוא נחכה, נראה את החוק היום, מה יעבור או לא יעבור.
2: הצעה שלך שאם זה יחול, שלא יחול על נתניהו? שלא יהיה רטרואקטיבית?
4: אני לא חושב שזו הצעת חוק אישית. אני בכלל לא יודע איך מעביר הצעת חוק, היא חלה קדימה. לא, לא,
2: ברור, היא לא קשורה לנתניהו בכלל, אבל כרגע נתניהו נמצא במצוקה, כרגע בית המשפט חייב אותו להחזיר 270 אלף דולר לכספים שהוא קיבל מבן דודו. אז בהינתן שזה המצב... גם אם זה לא קשור בכלל לנתניהו, האם אתה ממליץ להתחיל נניח מהכנסת הבאה או מהתיק הבא? תראה, אני צריך להתקל על
4: הצעת החוק. אני חושב שהצעות חוק בדרך כלל הן לא באות לפתור מעשה עשוי של, של בית הדין. זאת אומרת, אם בית הדין קבע כבר קביעה והחליט ההחלטה... אני לא חושב שאפשר לבוא בחקיקה ולשנות את הקביעה. אבל זה, זה
1: מצטרף לוועדת כספים שאישרה מימון מלא של שני בתי המשפחה של ראש הממשלה, מימון השתתפות ראיית ראש הממשלה באירועים וכנסים בחו"ל, הוצאות ביגוד והופעה יעלו ל-80 אלף שקל. אתה מרגיש שזה בנוח?
4: כן, אני אפתיע אותכם. תראו, אני חושב ש... אני הייתי בארצות הברית, וראיתי איך הם מתנהלים שם לנשיא ארצות הברית, ומכנסים את ההוצאות שלו, והוא טס במטוסים פרטיים, מצידי שראש הממשלה יקבל שירותי קטרינג 24-7 ויתעסק במצב... אבל אתה, אין כמה
1: שאתה מודאג מהמצב במדינה ואתה מדבר על הסכמות רחבות, זה בזה, הכנסת, החוק שקלמן הזכיר, האירוע הזה, בזה כנסת ישראל צריכה להתעסק עכשיו?
4: לא, לפי דעתי בזה התקשורת מתעסקת, אנחנו מתעסקים בהרבה מאוד נושאים. אני כינסתי
1: ועדת כספים בכנסת, ואני, ואנחנו כינסנו ועדת הכספים לחקיקה לדון
4: במה יכול ראש הממשלה לקבל כמימון אוצר התו כן או לא? תראו כמה אנרגיות מדברים על זה, וכמה דיונים. הרי בסוף מדובר ב-80 אלף שקל בשנה, תחלקו את זה ב-12 חודשים. דיון, מה זה
1: דיון ברדיו לעומת כינוס ועדת הכספים שדנו <אבל> באירוע הזה? בוא, בואו נפרוט
4: את זה, בואו נפרוט את זה. 80 אלף שקל בשנה, תחלקו את זה ב-12 חודשים, מדובר בפחות מ-7,000 שקל בחודש. אני לא יודע בעבור איזה הוצאות זה מכסה, אבל את האמת, זה לא אמור לעניין אותנו. אבל אותם. למה, למה
1: אתם עסוקים בזה? זו השאלה.
4: כנראה שטכנית צריכה לאשר את זה. וזה הדבר שאני אומר היום, שכל דבר כזה, מבחינתי ראש ממשלה, לא חשוב אם קוראים לו לפיד או בנט או נתניהו, שיהיו לו את התנאים לעבוד, שיוכל להזמין את מה שהוא צריך, שיהיו לו את האיפור או את התאורה הנכונה, אבל זה לא המהות. המהות היא באמת לתת את הכלים לעבוד, אבל אני לא מתרגש מהסיכוי הזה לא לא גם.
1: זה לא המהות, זה נכון. חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, תודה רבה. תודה, תודה, תודה. רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, ידיעת התורה, שלום.
2: שלום וברכה. בוקר טוב.
1: מה שלומך? מה היית אומר שמצב הקואליציה הבוקר?
5: לא ידעו לי על משהו מיוחד שקרה הבוקר, אולי תעדכנו אותי אתם.
1: הבוקר כ... אתה יודע. הבוקר כמשל. מה שלומכם? איך היחסים ב... יש קואליציה. יש קואליציה, זה נכון.
5: עובדים בהרבה מאוד דברים שאת פחות מסקרים, וזה בסדר, ושזה פחות מעניין.
1: למה העלינו אותך לשידור, אתה חושב?
5: מתקדמים בהרבה מאוד נושאים, ועובדים על של... של קבוצה שמרכיבה את הקואליציה. אז הכל טוב, בקיצור,
2: יהיה. יש לנו כותרת.
5: בעזרת השם, הכל יהיה טוב.
2: לא, ועכשיו לא טוב?
5: תמיד יש מקום לשיפור. מה לדוגמה? עכשיו אתה.
2: אני אחשוב בינתיים אתה תענה. אנחנו רוצים להתחיל את
5: הרעיון או מתחילים את זה עם כזה סיבוב ארוך כזה שאנחנו לא יודעים לאיפה? בואו תשאלו מה
2: מציק, ותקבלו תשובות. מה מציק לך? מה מציק? לא, מה מציק לכם? אה, לאן הוא לא מציק? יש לי שאתם במצב רוח מעט קרבי מול לא ממש לא רצוף,
5: אני מנסה לחכות לשאלה, אבל אני לא מקבל אותה. לא, לא אתה עכשיו. האם
1: משהו מפריע לך בהתנהלות של הליכוד כלפיכם? האם יש משהו? שסיכמתם עליו וטרם מומש, ואתם דורשים שימומש. אני, אני מקווה oh, oh. שזו שאלה שפותחת ראיון, אני לא, אני כבר לא יודע. טוב,
5: oh, עכשיו התחלת לדבר oh, לעניין, בגלל okay. שיש כל כך הרבה נושאים. Okay. אז כן, בהחלט, יש נושאים שאנחנו, הם חלק מההסכמים הקואליציוניים. שלא רק היו חלק מההסכמים הקואליציוניים, אלא היו בליבת ההסכמים הקואליציוניים. שבכל מה שמדובר בנושא של שוויוניות ושל... התפירת הזליגה הזאת של תקציבים שקרתה בשנים האחרונות, כשמוסדות חינוך קורסים אט אט, הדברים הללו יהיו מבחינתנו הדברים החשובים ביותר, וזה הולך לאורך כל אורך הדרך מגן הילדים ותלמודי תורה ובתי ספר וסמינרים והכל. בנושאים הללו חלקם הגדול כבר... יסתדר, וחלקם עדיין לא, ואנחנו דורשים שהדבר הזה, על המדינה, יסודר באופן מדי. תן לנו דוגמה, דוגמה ל...
2: אחת ספציפית למה שעוד לא יסתדר.
5: יש בתוך הנושאים הללו, יש, בוא ניקח דוגמה מאוד, מאוד פשוטה, אוקיי? הכי פשוטה, שזה נקרא הגיל הרך. ילדים מגיל שלוש עד גיל שש. ואני, אגב, כראש עיר בזמנו, בבני ברק, החזקתי גלים כאלה, כי זה מוכר שלא רשמי, המוסדות החרדיים. והתקצוב לילדים הללו, היה בערך 50 אחוז, או קצת יותר, מאשר תקצוב שלי עד אחר, בגלל ילדים בתל אביב. עכשיו, מבחינת הלימודים הם לא... באיזה גיל?
1: איזה
5: גיל הם מדברים? אני מדבר על הרך, שלוש עד
1: אוקיי.
5: עכשיו למה? ככה פרופיל הגננות נקבע לא לפי הפרופיל בפועל אלא לפי פרופיל ממוצע ההתתפות במינהלה לא קיימת וכולי וכולי עכשיו תסבירי למה אין לי גיון בזה אבל ככה זה כמו זה מה שהיה במשך שנים וזה אחד הדברים שאנחנו עדיין פתוחים איתו שהנושא הזה צריך להיות בהשוואה מוחלטת ילד לילד וככה אם תלך לאורך כל הקו של יסודי, על יסודי וכולי אנחנו מדברים על הדברים הללו, זה הדבר הבסיסי, זה הדבר הגדול יש נושאים נוספים, תחבורה הציבור החרדי הוא אחד הצרכנים הגדולים של תחבורה ציבורית זה דבר טוב מבחינה משקית, זה דבר טוב מבחינת איכות הסביבה זה דבר נהדר, הרי תמיד רוצים להרגיל אנשים הפסיקו לנסוע עם מכוניות פרטיות ותיסעו בתחבורה הציבורית אז הנה יש דיבור שנוסע בתחבורה הציבורית אבל ולצערי מערב, אין מספיק אוטובוסים, אין מספיק השקעה במקומות הללו. אף אחד לא מבקש פה שיחלקו לו קפה ועוגה באוטו, באוטובוס. מבקשים בסך הכל שירות בא, 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 באזורים החרדיים, הדברים הללו. <אח> כן, אנחנו מדברים על הדברים הללו. מה לגבי הללו. מוסדות
1: החינוך שעליהם לא מלמדים ליבה? מה סוכם ומה קורה בפועל?
5: מה שבאותן עובדות חינוך, למשל בשונה מגלי ילדים ששם אנחנו דורשים. השוואה ל-100 אחוז, למשל בתלמודי תורה, ששם לומדים פחות ליבה, אז התקציב מדובר... פחות ליבה או, פחות
1: או לא לומדים ליבה?
5: פחות ליבה, הרבה פחות, בתלמודי תורה, ויש בתי ספר אחרים שלומדים של רק פחות, ובמקומות הללו, התקציב שאנחנו דורשים אותו, זה בעצם מה שהיה במשך כל השנים כהסכמה בין משרד החינוך, כל השנים זה בין 20 שנה ומעלה. על 55 אחוז, אממה, ש-55 אחוז שהמדינה צריכה לתת יחסית לבית ספר רגיל, אז גם זה הפך להיות 20 אחוז, ולא בגלל ליבה. אוקיי. Okay. בגלל שיש משרד שקוראים לו משרד האוצר, okay. שלאט לאט הוריד את התקציבים הללו, זה הכל.
1: אז איפה אתם עומדים מול משרד האוצר ומול הקואליציה?
5: אז אנחנו לא כרגע נמצאים בכמה וכמה נושאים שנשארו פתוחים, ומבחינתנו הם לא יישארו פתוחים, וזה מה, אנחנו, מה שאנחנו רוצים. אבל כך התקיימה ישיבה בשבוע שעבר, ואמורה להתקיים גם היום, ואני מקווה שנסגור את העניין הזה. אני לא חושב ש... שיש... אבל לפי מה שאתם
2: שומעים מראש הממשלה ו/או משר האוצר, זה הולך להיסגר בטוב מבחינתכם?
5: גם במהלך המסע ומתן הקואליציוני וגם במהלך הדיונים שהיו בשבוע האחרון, ההסכמה, נשארה אותה הסכמה, ההבנה שהדבר הזה הוא מבחינתנו ליבה של, של ההצטרפות שלנו ובשהייה שלנו בתוך קואליציה, היא... כן, אבל בסדר, הם
1: יודעים שאין לך לאן ללכת. לא,
5: זה לא קשור לאן ללכת. לאף אחד אין לו לאן ללכת. מבחינתנו, מבחינתנו הדבר... אז של קיום הסכמים, בטח על נושאים כל כך ליבתיים וחשובים. לא, בסדר,
1: חתמתם הסכם עם בנימין נתניהו, לא. אתה מה יודע. אל
5: תנסה להחליש אותי, אל תנסה להגיד לי שזה לא כך חשוב, כן חשוב. זה חשוב. למה זה מעליב אותך? ראש יודע את זה, יודע את כולם יודעים
1: לא, בסדר, אוקיי, הסכמים קואליציוניים, אתה את מספיק ותיק אה, ב, בסצנה הפוליטית בישראל כדי לדעת שהסכמים קואליציוניים לא תמיד. לא תמיד מיישמים, במיוחד, לא, לי, במיוחד לא עם ראש הממשלה אותך, הזה, ואני תוהה... תרשה
5: לי כן. להפתיע אותך כן. ולומר לך שאני בטוח שההסכם הזה ייעשה במלואו, כי ההנחיות הנכונות בעניין הזה כבר בימים טובים.
1: כן. ת, תכת, אבל איך אתה רואה את, ה, את הסיטואציה? אתה, יש, כאן, יש כאן במידה מסוימת דרבון של מוסדות לא ללמד ליבה, נכון? כלומר, אתה אומר, אני רוצה לקיים את ה... עוד
5: פעם, אתה עכשיו מחפש את ה... זה ממש לא. ממש לא. יש פה דבר אחד. יש כאן דבר אחד. יש חוק, נכון? אנחנו
1: דמוקרטיה. לא, לא, לגמרי, לגמרי, הרב יצא רגע, בואו רגע נעלה קומה, בואו רגע נעלה לא, רק אני... אני רוצה לחדד את השאלה שלי. לא, לא, אתה רוצה
5: קומה, בואו נעשה איזה שעה דיון בעניין הזה, אוקיי? אתם אוהבים תמיד לקחת את זה למקום, אז אתם באים להסביר לנו כמה אנחנו... לא, לא מסביר, דמיים. אני בא לשאול אותך. <דק> אני בא לשאול אותך, לא כאיש
1: מעשה וחזון, לא, לא, חבר הכנסת אשר, רגע. כאיש מעשה וחזון, היום 52% מהגברים החרדים משתתפים בשוק התעסוקה. אה, עוד, אה, לא יודע, 30 שנה קצת יותר, אחד מכל שלושה אזרחים ישראלים יהיה אה, אדם שמשתתף לחברה החרדית. אה, איך אתה רואה? איך אתה רואה איזה הולך את הדבר הזה? אתה רוצה ששיעור המועסקים יגדל, שהחרדים יקבלו יותר כלים לשוק התעסוקה? איך אתה רואה את זה מתכנס, את האירוע הזה?
5: אז עוד פעם הגענו, מה שנקרא, לסדרת החינוך וההסברה של... אני שמעתי
2: שאלה. אני שמעתי שאלה. כן,
1: כן,
5: כן, כן, אני אענה גם תשובה, אני אענה גם תשובה. אצלנו המושג של ידע וחינוך, הוא בא ביחד, אוקיי? הוא בא ביחד. ומי שקובע לנו... את uh, צורת החינוך ואת כמויות הידע ובאיזה נושאים הידע הוא הכרחי בגילאים uh, צעירים ואיזה נושאים הוא הכרחי uh, יותר כש, כשאדם uh, uh, מחליט שהוא לא יושב ולומד והוא יוצא לשוק העבודה כזה מכריעים לנו אנשים אחרים, זה אותם אנשים שמכריעים לנו גם איך החברה... מה אתה רוצה, חבר הכנסת אשר? מה, רגע, אתה מוביל תעני ציבור, תעני רגע, אתה, תשביר, אתה נבחר
1: ציבור, יש לך אחריות רוצה, לא תפסיק לאוכלוסייה.
5: כלהב, תפסיק להתלהב, כי זה תמיד קל יותר לחנך את השני. לא מחנך, שואל, רגע, שואל, שואל את רגע, רגע מה לעמוד. אתה רוצה? אני יכול לענות? בטח. תודה, תודה. אני מסביר עוד פעם. מי שקובע את דרכי החינוך, ולגדולי ישראל שקבעו לנו את הדברים הללו. אנחנו הולכים בדברים הללו במשך שנים רבות מאוד. ויש לנו הצלחה מטאורית בנושא חינוך, בנושא של התנהגות, ובהרבה מאוד נושאים שאנחנו אל מול אה, פרמטרים אחרים, שאתה בודק אותם בחינוך האחר, באחר, אתה לא מוצא אותם, ואצלנו חינוך וידע באים ביחד. כל הנושא שאתם מנסים כל היום לנפח, בנושא הליבה, ו וכולי, הוא קשור רק לאותם עובדות שנקראים תלמודי תורה, שזה חלק הארי אה, של הבנים אה, בציבור החרדי. הבנות לומדות אה, אה, ברמה גבוהה, בליבה כמעט מלאה, אולי אפילו מלאה, אה, אה, לבתי ספר אחרים, ועובדה, אתה יכול לראות היום. הרבה מאוד äh,
1: בנות בכל התחומים. והגברים, סליחה שאתה, אני, אני מניח שתיקח גם את זה כהטפה, אבל אני הגברים, האם יש לך, לך תוכנית כנבחר ציבור שאמון על החברה החרדית? התוכנית שלי... יש, שימי... יש לך תוכנית להעלאת שיעור המועסקים בחברה החרדית הגברים בשוק התעסוקה?
5: כן, יש לי תוכניות כאלה על אותם אלה שהחליטו שהם אה, יוצאים מהגדרה של תורתו ומלותו. ורוצים לצאת לעבוד, אבל התוכנית הזאת אף פעם לא מיושמת על ידי כל אלה שאוהבים תמיד לח... לחלך אותנו. בגלל שאתה מגיע ואתה רואה מקומות עבודה, ואתה מסתכל בדירק... בדירקטוריונים, ואתה מסתכל אה, ב... בשוק הציבורי, וגם בשוק הפרטי, אני אספר לך גם עשרות סיפורים כאלה של אנשים שמגישים את אה, מועמדותם לתפקיד מסוים, יש להם את כל ההכשרה, יש להם את כל התעודות, הם לרעיון, ואז רואים... שהוא עם זקן, או למד בישיבה, לא תמיד זה הופך להיות החלק שיקנה לו את העבודה הזאת. יש הרבה תיקונים, יש לי הרבה תוכניות ורפורמות בעניין הזה. כן, בהחלט. גם בנושאים פארה-רפואיים, גם בנושאים אחרים, שכל היום משתלחים בנו וכולי. הציבור החרדי תורם ויתרום הרבה מאוד, אבל... Yeah, אתה מבין, כבר... עד שהגענו לשמור על התוכניות האלה, אתה מבין, עד שהגענו... עד
1: שהגענו לדבר על התוכניות האלה, כבר נגמר לנו הזמן.
5: היי. אני אעשה איזה בזדמנות אחרת.
1: אתה רוצה לקבוע מועד חדש? שלא...
5: בואו אחרי פורים
1: נהפוך הוא יהיה. אחרי פורים. חבר הכנסת יעקב תודה רבה. תודה עכשיו. שרון וקסלר, חזאית כאן חדשות, שלום.
0: הבוקר טוב, חברים.
2: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר, מה קורה?
2: תגידי
0: את? חם, חם, שרב, שרב. יש לנו שקף שרבי, זה מערכת שבדרך כלל מאפיינת עונות מעבר. למרות שאני חייב להגיד לך,
1: כשיצאתי לרוץ ב-5 בבוקר, היה לי קר. היה לך קר? כן, היה לי קר בתל אביב, ביחס לבקרים אחרים. כי היו קצת רוחות? זה אני, אני לא יודע, לא יודע, הופתעתי. כל הזמן שמעתי אותך, אומרת שחם, אז אמרתי, טוב. יצא ויהיה חם, אבל לא היה חם. כן, אני דווקא הייתי
0: בהליכה קצר והיה לי ממש נעים. אוקיי. ואני מהקפואים בדרך כלל. אוקיי. אבל בכל מקרה, הטמפרטורות היום ככה יתפסו בצורה מאוד יפה. תל אביב, הטמפרטורות יגיעו ל-29 מעלות, ירושלים 30 מעלות, בשפלה 32, בנגב 34. עם הסטמפרטורות באמת באמת גבוהות, וגבוהות במידה ניכרת מעל הממוצע. אם הממוצע בירושלים למשל, או הזאת, היום אנחנו עם 29, שזה יפה מאוד, 11 מעלות מעל הממוצע, מישור החורף אנחנו 7 מעלות מעל הממוצע. כלומר, מבחינת ההגדרה של שר"ב יש הגדרה נורא ברורה כזאת.
2: אני רציתי להכריז היום, שרון, על פתיחת האביב.
0: <אנם> ברגע, שאני לא. מתחיל,
2: ברגע שאני מתחיל להתעטש מהאלרגיה של האביב, <laughs> אני יודע שהאביב הגיע וזה ממש קרה בסוף השבוע הזה.
0: כן, אז תראו, מבחינת המערכות שמאפיינות אותנו עכשיו, סינופטית, אז זה עונת מעבר, כי שקש רבים מאופיין בעונת מעבר, הוא מתרחש בעונת מעבר, זה לא אומר שאנחנו נפרדים לגמרי ממערכות של חורץ, מאוד יכול להיות שיגיע, וגם oh. מבחינה סטטיסטית הרבה פעמים דווקא החצי השני של מרץ. הוא יותר גשו מהחצי הראשון של מרץ. אבל את לא רואה במשקפת גשם, נכון? יכול להיות שהלילה בשבירה של השרף, כי היום באמת טמפרטורות גבוהות, אבל כבר בשעות הערב השרף יישבר, והרוחות יתחזקו ויעשה אביך, ויכול להיות גם סופות חול בדרום, אז זה כזה שקע שביעי שיום אחד הטמפרטורות מזנקות, ובערב כבר הן צוללות בחזרה, צורכות ממש, ומחר אנחנו כבר 10, 11, 12 מעלות פחות ממה שיהיה לנו היום במקסימום. ובמהלך השבירה הזאת, גם הלילה, גם מחר בבוקר, זה יכול להיות מלווה עם קצת גשם, לא משהו רציני מדי, אבל כן יכול לרדת גשם הלילה, בעיקר בצפון, וגם מחר בבוקר. מחר, כאילו, במהלך פורים עצמו, התחושה שלנו תהיה שונה לחלוטין מהיום. כלומר, היום הילדים התחפשו והיו צריכים... פורים זה מחרתיים.
2: מחרתיים, ויש שאומרים יום אחרי, מחרתיים, תלוי איפה את גרה.
0: נכון, נכון. זה אומר רק משיהנו ילדים במערכת החינוך. <laughs> <laughs> פורים זה מתי ששולחים את הילדים להתחפש, ופורים זה מתי שיש <laughs> חופש.
1: אז כל השבוע הזה הוא פורים לרבות היום.
0: נכון, נכון. אז הילדים היום הלכו מחופשים לבית הספר, לקראת פורים שיגיע ביום שלישי. אז היום באמת חם, אבל התחפושות, כאילו, למי שמתחפש שלישי, רביעי, כבר מזג גביע שונה לחלוטין, כן? 10-12 מעלות. כבר פחות, אז זה כבר מזג אוויר לגמרי לגמרי אחר, והמשך השבוע יהיה כזה, כלומר עם טמפרטורות רעילות לעונה, לא איזשהו גשם, לא מערכת חורפית מלבד הגשם שיכול להיות הלילה ומחר בעקבות השבירה, אבל כן מזג אוויר שיותר מאפיין את התקופה הזאת.
2: שרון, תודה רבה.
0: תודה חברים.
2: ביי ביי.
1: סוף שעה ראשונה והיא ממש נגמרה. זה מאורחת בשבוע הבא. הכרסומות תהיה כאן. והופעת בכורה בתאגיד השידור הציבורי.
2: ממש ככה. הופעת בכורה עולמית. אפשר העולמית. להגיד? כן. אני אגיד. תגיד, נו. איילה חסונתי. יואו!
1: בוקר אור. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום, מיכאל.
6: שלום, חברים, בוקר טוב. אלה. בוקר טוב. ברכות
1: על זכייתך בפרס על שם אילן רועל, מצוינות עיתונאית בתאגיד השידור
2: הציבורי. וואו, וואו,
6: תודה, תודה. תודה רבה
2: על הברכות. מה עשית עם זה?
6: עוד לא קיבלתי, נקבל מנהיג.
2: זה גם כסף או רק כבוד? <laughs>
6: זה, זה גם קצת כסף, אבל לא מתעשרים
1: כמה, אם מותר? <laughs>
6: ככה אתה רוצה לחשוף פה את זה? אתה רוצה... נניח שהיינו רוצים לחשוף. זה לא השכר
1: שלך, זה פרס ש... מדובר על אלפי שקלים בודדים. אלפי שקלים.
2: 20 אלף שקלים, זה יפה.
6: אלפי שקלים בודדים, לא 20 אלף שקלים, כבר לא בטוח שהייתי עולה הבוקר על השיטה.
2: מה היית עושה עם הכסף?
6: סביר, אני עושה את זה, מה הייתי עושה? אולי הייתי נושא איזה משהו.
1: אני חשבתי שעם הכסף הזה היית מממן לך מקום בשידור של קלמן ליברמן בבוקר. זו ההשקעה הטובה ביותר שאדם
2: יכול לעשות.
6: כן, לא חשבתי על זה, אני מודה.
2: טוב, תחשוב. על מה אנחנו מדברים בבוקר?
6: כן, אנחנו מדברים על חוק המתנות, שהוא יעלה הבוקר לוועדת השרים לחקיקה. חוק שיוזמים בליכוד, שבעצם נועד לבנימין נתניהו, לאפשר לבנימין נתניהו לקבל מאות אלפי שקלים מתנות כסף מבן דודו, ממשפחתו, מחבריו, מאנשים שירצו לתת לו כסף לממן את המשפט שמתנהל כנגדו, משפט שעולה הרבה מאוד כסף, ובג"ץ קבע שהוא לא יכול לקבל את ה... מתנות האלה, ועכשיו בעצם ישנה הצעת חוק שנועדה לאפשר לו כן לקבל חוק עוקף פגש. כן, חלק... בוא
2: נגיד, זו, זו פרשנות לא מופרכת, ודיברנו עליה בשעה הקודמת, להגיד שהחוק הזה יעזור לו, ואולי אפילו, יש מי שיגיד, נולד בשבילו. אבל זאת פרשנות okay. לא מופרכת כאמור. אבל החוק הוא חוק שאומר, שבא... אני קורא אותו פה, עובד ציבור, כל עובד ציבור יהיה רשאי לקבל תרומה כספית למימון הליך משפטי או טיפול רפואי הכרחי עבורו, עבור בן זוגו. המתגורר עמו או עבור ילדו הסמוך על שולחנו?
6: נכון, ברור שהחוק הזה, כמו שאתה אומר, לא נולד בחלך זק, ואף אחד פה לא באמת חשב עכשיו לאפשר לפוליטיקאים לקבל מתנות סתם כי אלא ברור שהפוליטיקאים כועסים על בגץ ועל הפסיקה שלו שמונעת מנתניהו לקבל מתנות, ובעצם יזמו את החוק הזה, ואנחנו פרסמים בבוקר את חוות הדעת המשפטית של היועצת המשפטית לממשלה על החוק הזה. חוות דעת חריפה מאוד שנשלחת הבוקר ממשרד המשפטים ובה בעצם נחתם מטעם היועצת המשפטית לממשלה שהצעת החוק הזאת תאפשר למעשה הרחבה של השחיתות השלטונית ניתן ככה כמה נקודות מתוך חוות הדעת אז העמדה של היועצת המשפטית היא שצריך להתנגד להצעה הזאת בגלל שהיא סותרת את חוק המתנות הקיים שאוסר, צריך להגיד, על פוליטיקאים לקבל כל מתנה משמעותית שהיא מעל כמה עשרות שקלים או כמה שקלים בודדים ובעצם ההצעה הזאת עומדת בניגוד מוחלט ובסתירה לחוק הקיים והיא מדברת על כך שהצעת החוק עומדת בסתירה לרציונל הכללי של המנגנונים שנועדו להבטיח טוהר מידות בשירות הציבורי שביניהם ניתן למצוא גם עבירות של שלטונית, זה יפגע בתואר המידות של הפוליטיקאים, יביא לפגיעה ממשית באפשרות לשמור על תואר מידות בשירות הציבורי. ובסופו של דבר אומרת היועצת המשפטית לממשלה, מסכמת יותר נכון את חוות הדעת הזאת וכותבת בהצעה הזאת, יש כדי לפתוח פתח של ממש לשחיתות שלטונית, על כן יש להתנגד לה, היא גם כותבת שההצעה לא מסודרת, לא בדיוק ברור מתי מותר לקבל מתנות, מתי אסור לקבל מתנות, אה, ובעצם מי יכול לתת מתנות, וכל הדברים הללו שעלולים אה, לפגוע בתואר המידות של פוליטיקאים, ובפרט בשירות הציבורי, חבל אבל <חבד> <חבד> השורה התחתונה
2: שלה היא, זה מתכתב פשוט עם רעיון ששמעתי אתמול של יאיר לפיד על עניין הגז הלבנוני, ההסכם הגז ההוא, היא אומרת... אסור? או היא אומרת, לא ראוי, לו הייתם שואלים אותי הייתי אומרת שאני לא ממליצה, מה הניסוח המדויק של השורה התחתונה שלה?
6: הניסוח המדויק, אני אקריא לך, אומרת היועצת המשפטית לממשלה, הצעת החוק פוגעת באופן מהותי בתואר המידות, ההצעה מנוגדת לתכלית החוק ולמגמה בפסיקה, יש להתנגד לה, אומרת היועצת המשפטית, יש בה כדי לפתוח פתח שממש לשחיתות שלטונית, אבל שורה התחתונה היא... צריך להתנגד להצעה הזאת. אני לא רואה שהיא כותבת שהיא אה, אה, לא חוקתית או ביטויים מהסוג הזה, אבל היא כותבת אה, שההצעה הזאת סותרת את החוק הקיים, אה, תפגע בטוהר המידות, עלולה להוביל לשחיתות אה, ציבורית ומבקשת מהשרים להתנגד, ואני חייב להגיד שהשרים לא כל כך מסמפטים אותה. אה, חוות הדעת, על חוות הדעת הזאת, כמו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. עוד חוות משנה, לפני חוות למשלה. הדעת אתה אומר. כן, זה, זה דוקטור גילימון חתום על זה, ואני אומר, השרים מטספסים על היועצת המשפטית בוועדת השרים, כפי שראינו בשבועות האחרונים, ככה שלא מן הנמנע שהם אה, אה, גם כן הפעם ידחו את חוות הדעת.
2: כן, אוקיי. מיכאל שמש, תודה רבה לך. תודה, תודה לכם, ביי. עורך הדין מודר יונס הוא ראש המועצה המקומית ערערה, וגם יושב ראש הוועד הארצי לרשויות המקומיות הערביות בישראל. שלום, אדוני. יוקר טוב. מה שלומך?
7: נקווה תמיד לטוב יותר.
2: כן. כי, כי כרגע מה?
7: כי כרגע 26 נרצחים בחברה הערבית בתוך חודשיים, בממוצע אחד לכל יומיים. זה המצב הקיים בתוך החברה הערבית. זה מצב... תחושת זר... חוסר ביטחון
2: מוחלטת
7: ו...
4: וככה זה
2: המצב. וזה מצב רע מאוד, ואתם בוועד ראשי הרשויות הערביות מוטרדים מאוד ממצב הפשיעה במגזר הערבי, דבר שיעשה השר שמופקד על המלחמה בפשיעה במגזר הערבי ובכלל, איתמר בן גביר.
7: ראשי הרשויות לא לימדם מוטרדים מכל הפשיעה, אני חושב שכל החברה הערבית בואו. בתוך מוטרדת, החברה הערבית. החברה נכון. ולמרות שאנחנו פשוט לא רואים את זה שפשוט באמת נמצא בתוך השיח הישראלי אה, כמו שצריך ובאמת בתוך דאגה לכמעט 20% מתוך התושבים במדינת ישראל. אה, הוועד הארצי אה, לא, מי שמוטל ומי שמחויב פשוט לביטחון של האזרחים זה מדינת ישראל, זה הממשלה ואת זה צריכה לעשות. זה לא עניין של מפגש כזה או אחר עם ראשי רשויות הכל, במיוחד כאשר השר הממונה כביכול שקיבל את העניין הזה מנסה פשוט אה, לסמן ולתת את ציונים לתוך ההנהגה ולקבוע עם מי נפגש אם לא, לפי ציונים מסוימים. לא, ומחתבו, אבל הוצאתם לא הודעה, לא, לא נקיים כל שיח כל... עם השר בן גביר. ההודעה לא יצאה מאיתנו ככה כי בראותו אוכל שההודעה היא באה כתוצאה ותגובה להודעת השר בן גביר שהוא אמר שהוא לוקח על עצמו את כל המסלול הבטוח ואמר כמובן ותשימו לב שאני לא אני רוצה לשבת עם ההנהגה הערבית אבל אני לא אשב עם הנהגה שהיא תומכת טרור ואני לא אשב עם הנהגה שלא מכירה במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. כלומר, זה בעיה על... רגע, זה בעיה שלכם. ישר שהוא... דמיינתי, ברשותך, רק לסמן, ישר דמיינתי דבר כזה, איך הוא פשוט, כבוד השר, רוצה לטפל. הוא ישלח שאלון לכל ראש רשות בעצם, וישאל אותו את השאלות, ויסמן ב-V, לא ב-V, יסמן בעיגול, אם הוא תומך במדינת ישראל יהודית דמוקרטית, ומי שלא מעז להגיד שאני לא תומך בעניין הזה, אז יפסח על העיר שלו. כלומר, יוצא לא, את אבל... אבל... שירות לעיר הזו
2: Okay. אתה כיו"ר הוועד הארצי, אתה תומך טרור? אני בכלל לא תומך טרור. יפה, אז מה הבעיה לך לשבת
7: איתו? אני שואל שאלה אחרת, ואיך אנחנו נעשה את זה? השר בן צריך לחשוב, אם אנחנו וזה מובן מאליו שאנחנו לא תומכי טרור, מדוע הוא צריך להציג את השאלה לא, אבל יש מישהו
1: שהוא הודיע שהוא לא יישב איתו?
7: אף אחד, אני רוצה להסביר, ראשי רשויות לא אמורים ולא יושבים עם שרים כבדרך כלל. ראשי רשויות יושבים עם אנשים המקצועיים במשרדים, ככה זה מתנהל. אני כראש רשות יושב עם המשטרה באזור שלי, עם מפקד המשטרה, ומנסה לפתור ולקדם כל דבר ודר בתוך היישוב שלי. לצערי, אני כראש רשות, אין לי את הסמכויות שאני יכול להפעיל ולעשות, ולא מוטלת עליי החובה, אני, איך למגר את האלימות והפשע המאורגן שבתוך החברה הערבית ושזולג עכשיו לחברה. ישראלי. מה שאני בא ואומר, שהממשלה צריכה לעשות את זה. עצם כך שכבוד השר בן גביר בא ואומר שאני רוצה לטפל, אבל אני לא יושב עם זה ואני לא יושב עם זה, ההרגשה היא בעצם שהוא מכין את הרקע לכישלון הבא על מנת להביא לי את האשמה על ההנגה הערבית שוב פעם, שהם לא ישבו אותי. אתם לא משחקים לו את לידיים. לא שישבו את עולם, סומכי תיאורים בעניין, בכלל לא. אנחנו אומרים שהוא צריך לעשות את העבודה. אנחנו אומרים שנעשתה תהליך מסוים שקראו לו מסלול ביטוח. בטוח. בטוח שה... הערבית, ראשי הרשויות היו חלק ממנו, הם ישבו עם האנשים המקצועיים בעניין הזה, הם ישבו עם המשטרה, הם ישבו עם רשות האכיפה, הם ישבו עם הרשות להלבנת הון, עשו עבודה מסוימת, העבירו מה שקורה בשטח, ממה שהם מרגישים, מה שהם יודעים, ועכשיו נטל ההוכחה ומי שצריך לפעול, זה הממשלה ועליה לפעול. אבל לא הממשלה, הוא לא הוא אחראי. הוא אחראי. והישיבה זה לא ה-issue. אנחנו לא אמורים אני לא, וזה לא העניין, אם נחשוב שעל מנת לטפל במשהו במדינת ישראל, השר צריך לפגש עם זה ועם זה, אף אחד לא. שר, כמו שהוא אמר, אני קובע... אף אחד בדיוק, לא מה? אמר את זה. אם השר פשוט צריך בכל עניין ועניין לשבת עם בעל העניין בעניין הזה, לעולם לא תוכל לעשות את זה. יש מדיניות, יש הוראות, יש תוכנית שנעשתה, פשוט צריך למלא אותה ולהשיג את התוצאות. לא, אבל לא הבנתי, אם השר בן גביר, רק עוד דברים,
2: שנייה, אבל אם השר בן גביר לא סתם נותן את זה לפקידים שלו, אלא אומר, זה מאוד חשוב לי, אני בעצמי הולך להיפגש עם האנשים, אז מה, זה לא טוב? זה נראה לי יותר טוב, הוא לוקח עוד יותר אחריות.
7: השר פשוט התחיל וסימן מראש עם מי הוא רוצה לשבת ולתת ציונים. השר בא וקובע באופן זה טוב וזה רע. <עמה> הוא אמר שהוא תומכי טרור הוא על לא יושב, אני כיוון שאתה לא תומך טרור, מה אכפת לך? שואל שאלה, אני שואל שאלה, בצורה הכי ברורה ואיכוי עשויות. קח לך דוגמה שראש רשות שלפי דעתו של השר בן גביר הוא לא ראוי, הוא לא מהתומכים של מדינת ישראל. אז מה יקרה במצב כזה? הוא לא יפגש אותו, אז מה יקרה? אז הוא לא יטפל בפשיעה בעיר שלו? אנחנו מדברים על 26 נרצחים. שאלה מצוינת שהייתי מעלה בפגישה עם השר. שלושה נרצחים, אנחנו מדברים על... מצ... הסרט, אתה מדברים. שואל
2: שאלות מצוינות שאולי שווה לך להעלות אותן בפגישה עם השר. אני חושב
7: שלא צריך כל בר דעת וכל בן אדם חכם יחקר נטל הוכחה על השר, נטל הוכחה על הממשלה, יש בפניה תוכנית, הוא דיבר שהוא לוקח את התוכנית הקיימת, זה לא מציעים את הגל, לא מתחילים את הכל מחדש, יש משהו שקיים, קוראים לו מסלול ביטוח, יש תקציבים שאמרו שאנחנו מביאים, ואז צריכים לפעול, השר צריך פשוט לתת את ההנחיה, לתת את ההוראה, הרי מה קרה כל הזמן, שמדינת ישראל זנחה, הזניחה, עצמה את העיניים, בתוך החברה הערבית, פשוט להתפשט ולעשות את זה. מה שצריך, שהיום יקבלו את ההוראה ואת ההחלטה. הייתה הרגשה למשך שנה מסוימת, פשוט תבהיר את הנקודה. הייתה הרגשה שכביכול יש טיפול מסוים, פתאום אנחנו נתקלים עכשיו, חודשיים שלמים, אנחנו רואים 26, זה בלתי נתפס, אתם קולטים ב-20% מהחברה הישראלית, מהחברה הערבית, כל יום, לא, כל יומיים יש לך רצח.
1: מה הדבר הכי דחוף שצריך לעשות?
7: אין פה דבר דחוף או לא דחוף, פשוט צריך להתאמץ ולעשות. הכתובת יודעת, יודעים איפה הם נמצאים, ארגוני הפשיעה יודעים, צריך להיכנס ולעשות את המוטל מכל הכיוונים. מה שהתחילה לעשות הממשלה בצורה, בדרך, בדרך מסלול בטוח, צריך לעשות את זה יותר. צריך יותר ויותר נוחות של המשטרה ביישובים שלנו, צריכים לראות אותם יותר ויותר, ויבואו מתוך ידיעה שאני בא לשרת. את האזרח הזה, התושב שלי, ולא בא לסמן אותו אם הוא בדעה פוליטית זו או אחרת. אי אפשר להכניס דעות פוליטיות, אני אזרח, אני זכאי, זה לא משנה, אני ימין, אני שמאל, okay. אני זכאי להגנה של המדינה, וזה מה שהיא צריכה לעשות.
1: מודר יונס, ראש המועצה המקומית ערערה, יושב ראש הוועד הארצי לרשת המקומיות הערביות בישראל, תודה רבה.
2: תודה, תודה. תודה רבה לכם, תודה. אתה מוכן לרגע הזה? כן. אוי, וואלת אז זאת כזה של
1: מוכנות. לא, אם אתה כבר מוכן, לא צריך גם לתופף. אז זה מוביל המוכנות. אם אתה כבר מוכן, אין צורך. ככה משמיעים שאתה מוכן. נדב פרי הוא מגיש ההסכת, הפודקאסט של נדב פרי, וסמנכל רגולציה וקשרי חוץ בניומד אנרגי. שלום, נדב.
2: שלום, בוקר
1: טוב. שלום, שלום. אתה רוצה להציג את... בת שיחנו נוספת? שאל אותי אם אני רוצה? כן,
3: כן. קטונתי, התוכנית היא לא שלי, אני כאן אורח. אני חושב שאורחת במשקל כזה... התוכנית היא של כל עם ישראל. אם אתה רואה
2: את חלק מהחברה הישראלית, התוכנית היא גם שלך.
3: איילה חסון, ברוכה הבאה לקנטה, את השידור
8: הציבורי.
2: אתה רואה שאתה יכול? בוקר טוב. מה המצב, איילה?
8: מצוין. לא נעים להגיד, אבל נרגשת.
2: כן? למה לא נעים?
8: כי זה כיף להתרגש עוד ולא לאבד את זה. ما,
1: זה מה, מה, נתני רגע איזה מילה על זה, כי מבחינתך, את מכירה טלוויזיה, נכון?
8: לא, ברור, ברור. הייתי בשבוע בכאן, באולפן, צילמנו, בדקנו, ראינו את ה... היקר... אז הכל, הכל, קודם כל הכל נראה מצוין, וחדיש, ונקי, ונעים, שונה דבר. מאוד, כן. כשרשות השידור אנחנו היינו ב בסוף שלה בסגירה. היה בימים של יאיר לפיד וגלעד ארדן, סגרו את רשות השידור. אנחנו היינו ברשות השידור בפירוק. והיו ימים מאוד קשים, ימים סופר קשים, גם רגשית, גם כלכלית, גם הכול, אבל לא על זה באנו לדבר עכשיו. כן. פגשתי המון חברים משם מהעבר, כולם התקדמו, כולם עושים עבודות מעולות, כולם בעלי מקצוע מצוינים. פגשתי חברים מערוץ עשר לשעבר, יקרים. תשמעו, בסוף, מקום עבודה זה לא מעט האנשים שאתה עובד איתם. זה הרבה מאוד אפילו. כן. Okay. והכי חשוב, זה מקום עבודה שתוכל לעשות מה שאתה
1: oh, יכול. אז עוד רגע אני אדבר על, קצת על פוליטיקה ומה אנחנו כולנו רואים סביבנו, ותובנות של שניכם, אבל מה הולך לקרות הערב? שבע בערב, כאן אחת
8: <מח> תשמעו, איך אמרתם? עושים <מח> תוכנית, משתדל לעשות תוכנית הכי טובה שאפשר. רלוונטית, אקטואלית, <מגוונט> ee, מגוונת, <מח> עם הרבה זוויות, <מח> בטח לא חד-צדדית, <מח> בטח לא חד-כיוונית, בטח <מח> כזו שרבים רבים בציבור ירגישו שהקול <מח> שלהם גם נשמע, והם לא מודרים והם לא מתייחסים אליהם
1: בהתנשאות. אפשר עדיין לעשות דבר כזה? חובה.
8: אני חושבת שזה מה שעשיתי ב-13, גם במטה וגם בשישי, מגוון, זה עיצבן אנשים כי הם רוצים, אלה בעמדות אנשים,
1: אנשים רוצים לשמוע,
8: רק מה לא, שנעים בדיוק.
1: להם. בדיוק, 100% מהדעה מה... שלהם.
8: יפה, אז ראינו לאן.
1: יש אני... לי חברים שמתעסקים גם בתחום הזה, של <laughs> להגיש תוכניות כאלה ואחרות. כן. שהתוכנית לא נותנת להם את המאה, וה... ואנחנו וה... רואים גם שהתקשורת הולכת לכיוון הזה, של להיות מאה אחוז מצד אחד של המתרס. איפה זה, איפה זה פוגש אז... אותך?
8: זה פוגש אותי בשידור הציבורי. כן. כשאתה בעל הון ויש לך תוכ... ערוץ טלוויזיה, תיקח אותו ימינה, שמאלה, למאדים, לחלל, לא יודעת לאן. בסדר, זה לגיטימי. כשאתה שידור ציבורי... אתה צריך להביא את הקולות של כל הציבור, לא של כל הציבור במובן של כל אחד ואחד, אלא לתת ביטוי לציבור רחב, שבדרך כלל גם, אגב, אין לו ביטוי, בטח לא בתקשורת. אז גם וגם וגם וגם, גם לימין וגם לשמאל, וגם לדתי וגם לחילוני, וגם ליהודי וגם לערבי, בהחלט. להביא, ביט, להביא את... עכשיו, אנחנו לא מביאים את הביטוי, אבל אנחנו... משמיעים שיח מגוון. סתם לדוגמה, במטה בזמנו, עשיתי פאנל משפטי. היו בו שני משפטנים שאחזו בדעה מסוימת, והיו לצורך העניין מאוד מאוד פרו-פרקליטות, ושניים מתנגדים. אז מה? אז, 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 אז מעניין דווקא שהכיוון שה, הימין קיבלו, התעצבנו מהאחרים, אבל קיבלו את זה. והכיוון השני, רק התעצבנו שכתוב על דוד פורר, בכיר לשעבר בפרקליטות. זה העביר <אז> אותם על דעתם. הם השקיעו בזה שערות של מרירות ומרמרה. זה מין דו-שיח כזה שמתנהל בפינת משולש רחובות מסוים באזורים מסוימים בארץ. זה לא דו-שיח, צריך להכיר את הציבור. אני מחוברת מאוד. גם העובדה שאני מצלמת כתבות, למרות שכשהגשתי את שבע לא כל כך היה לי זמן. אז אני כל הזמן נוסעת ברחבי הארץ, אני כל הזמן מדברת עם המון אנשים מכל מיני סוגים. ואני רוצה להביא לידי ביטוי את הקול הזה, ואני כן חושבת שיש לזה מקום בשידור עוד סיסמת.
2: יפה, אז זה כל יום... שם. כל יום שבע בערב בכאן 11. בואו נדבר קצת על פוליטיקה, נדב, נתחיל איתך. בואו
8: נדבר על הכתבה שלך, קלמן, ביום שישי. לא,
2: אנחנו פה בהפרדת רשויות. חבל. נדב. אנחנו באיזשהו
8: מקום שאומרים על הפרדת רשויות.
3: כן,
2: כן. <laughs> תגיד, נדב, כשהוא. נדב, איך זה ייגמר?
3: שמע, יש כאן איזשהו מהלך שהוא מנוגד. מצד אחד אתה כל הזמן שומע, ובוודאי אלה שומעת, וכולנו שומעים, יש פשרה, היא כבר מוכנה. אצל הרצוג בתוך החדר יש פשרה משהו סוכר. אז זה יהיה ככה, ואז זה יהיה ככה, וכולם מסכימים על זה. אוקיי, אנחנו, אני באופן אישי סתם, ואני לא, לא בתחום, אני שומע את זה כבר המון זמן, איזה שבועיים, שלושה בטח. אז אתה שואל, אבל מה קורה? נו, אמרתם שיש פשרה, אז מת, מתי? והרטוריקה היא רק מצלימה, משני הצדדים. עכשיו, אני באופן אישי לא חושב שאם את כל יהבם של שוחרי הפשרה הם שמים על לחיצת יד בין נתניהו ללפיד, אני לא חושב שהיא תהיה לחיצת יד כזאת. אני לא חושב שהאופוזיציה תתמוך באיזושהי רפורמה בצורה כזאת או אחרת שהממשלה תביא. בסוף השאלה היא, בעיניי, בראש ובראשונה, מתי בנימין נתניהו, זה שוב פעם מתכנס אליו ולכתפיים שלו, עם נבצרות, בלי נבצרות, מתי בנימין נתניהו מקבל את ההחלטה שהוא מוריד את עוצמת הרפורמה למדרגה שמתחת, או לשתי המדרגות שמתחת? הוא יגיד לך, היועצת
2: המשפטית לא נותנת לי לדבר על זה בכלל.
3: בסדר, אוקיי, אז הוא יגיד. זה כמו שאמרה שרון סטון באינסטינקט סיסי, אז מה תיקח אותי למשטרה? אני חושב שזה ברור שרק הוא יודע לעשות את זה. העניין הוא שפה באמת ייקחו את זה למשטרה. אני לא חושב שייקחו את זה למשטרה. זה גם משווה בנתניהו... אצל שיירונסטון זה לא נגמר
2: במשטרה, נכון? רק כדי...
3: לא, אבל... אני חושב שגם הנאום של ראש הממשלה, אני חושב שגם הנאום של ראש הממשלה בכנסת, אם מקפידים על טקטוקי עניות, היה הפרה של ההוראות של גלי בר אב מיארה, כי הוא דיבר בהרחבה על הרפורמה הזאת. ואם הוא דיבר על זה בכנסת אז, הוא יכול לרדת את שתי המדרגות אל המקום שבו נמצא הנשיא הרצוג עכשיו. ובעיניי השאלה, אני חושב אני חושב שהרבה מאוד גורמים בתוך המערכת הפוליטית, גם בקואליציה, רוצים להגיע למקום הזה, למקום הזה שהרפורמה שה, מתכנסת סביב הנוסח היותר מרוכך שלה, אבל בינתיים זה לא קורה, ומה שלא קורה, אז מה שלא הולך קדימה בסוף הולך אחורה. ואם ההצבעות יתקיימו בתוך שבועיים, שלושה, אז הן יתקיימו על הנוסח הקיים כרגע, שהוא הפול, הפול מונטי, ו,
8: ואנה אנו באים.
1: אנו, אנו באים, איילה. אני
8: חושבת שהדיון הוא בכלל לא על הרפורמה בשלב הזה. הרפורמה זה, זה ברור שזה קיים ברקע. אני רואה למשל המון כתבות שנעשות על המפגינים, וזה אני אף פעם לא שומעת בעצם מעבר למילה דיקטטורה או דמוקרטיה, מה כן דחוף ורוצים לשנות ברפורמה. את זה אני לא שומעת בשום פנים ואופן. אני חושבת שיש, אני מתחברת לדברים של נדב, יש הרבה כוחות מנוגדים, ואני הולכת עם זה עוד צעד. יש הרבה כוחות מאוד מאוד מנוגדים כרגע בחזית של האירוע הזה. יש את הכוחות בתוך הקואליציה של נתניהו ועוד, שכן רוצים להביא לאיזשהן הסכמות ולהגיע להבנה, ולא רוצים שפה המועדונים יישרפו והסמים יישרפו. ויש כוחות בתוך האופוזיציה, סליחה, שהייתה פעם קואליציה, שגם רוצים להגיע להבנות ולא רוצים להגיע לשום... שרפת הסמים. אבל בתוך כל האירוע הזה, יש אישים שרוצים להביא לבחירות, ומבחינתם כל דבר שיהיה הסכמה ינפץ את הדבר הזה. יש כמה כאלה מחוץ למערכת ובתוך המערכת שרוצים להביא עכשיו את הדבר הזה לאקסטרים ולהביא לבחירות. אני לא בטוחה שזה יצליח להם המהלך הזה. מה קורה אצל הנשיא? לבחירות?
2: אבל סגן נתינן הנשיא, מה קורה אצל שם?
8: הנשיא, אצל הנשיא יש אה, דיונים. Uh, זה עוד לא סגור, זה עוד לא שם, יש דיונים של uh, משפטנים שעוסקים בזה, מפה ומשם, בשעה שבע, בשעה שמונה, בשעה כזה, הניואנס הזה, הדבר ההוא, הדבר השם. עכשיו, באמת, כמו שלא מדברים עכשיו על הרפורמה, גם אם ירצו הסכ הסכמות, לא יהיה דיבור על ההסכמות, אלא יהיה מי יפסיד, אנחנו בשיח כל כך אלים ומלבה מכל כיוון. אנחנו לא בכיוון הנכון, ואני חושבת ש... שאני אני מקווה, אני לפני שאני עיתונאית, אני אזרחית של המדינה הזאת, ואני מאוד 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 מקווה שיושגו הסכמות. לא כל אחד יצא עם מאה אחוז בידו, שיהיו, אפשר לחיות כאן ולהגיד שאסור לעשות תיקונים במערכת המשפטית. מי שחי כאן ולא רואה את כל העוולות שנעשות במערכת הזאת, אז הוא בן אדם שלא אכפת לו באמת מדמוקרטיה. ולא אכפת לו מזכויות, ולא אכפת לו מכלום, כי הדבר הכי חמור שיש היום במערכת המשפטית זו אכיפה בררנית. הכי חמור. אפרופו, קלמן, הפרדת רשויות, כן הייתי רוצה שתגיד איזה מילה על מה שכתבת
1: בשישית, כי זה מאוד, זה לא, סבור. לא, יש ו...
2: פה החלטה עקרונית רבת طוף, שנים. طוף. הגיע זה,
1: הגיע... אבל מה הסיפור הזה? הגיעה תיקור... עיתונית חדשה, אין. רוצה לשנות פה סדרי עולם בתוכנית. אני אשנה סדרי ליאה. עולם, לאט לאט. נדב, אוקיי. אבל אפרופו אזרחים... רגע, אז אז אם ליברמן אם... רוצה אבל... משהו טוב בתוכנית שלו, אתם לא מדברים עליו
8: בתוכנית? זה,
1: או זה או מורכב, זה לא מורכב, אהלן. נדבר על זה בהזדמנות. זה אנשים, זה גברים. נדבר בהזדמנות. נדב, אפרופו אזרחים שאכפת להם והם כמו שאילה אמרה, אזרחית בשם דורית בייני, שהייתה פה נשיאת בית משפט העליון, מתראיינת ולא מקבלת את מה שהיה לה אומרת.
3: כן, אני חייב להגיד שהייתה לי אה, שיחה מרתקת באופן יוצא דופן עם הנשיאה בייניש, שהיא אה, מי שאוהב, יאהב, מי שלא אוהב, לא יאהב, אפשר להתווכח עם זה שהיא אחת הנשים החשובות אה, בעשרות השנים האחרונות שפעלו בישראל, ודאי בזירה המשפטית. ובייניש מציגה עמדה אה, מאוד חד משמעית, כן? אה, אתה יודע, לפעמים כשבן אדם נמצא ב, בסיטואציה כזאת, כמו שנמצאים אנשי מערכת המשפט, אז הוא אומר... אולי תהייתי כאן, אולי הייתי צריך להתנהל אחרת שם, זה לא מצב הרוח של בני שבו פגשתי אותה. אני חייבת להעיר
8: על זה משהו, נדב. רגע, רגע, תשמע מה היא אמרה. סליחה, כמובן את... רגע, אתם רוצים להשמיע את ה... רגע, על של נדב כן מותר לדבר? שאני אבין את הכל,
3: על הכל, אני לא החלטתי
2: אפשר.
8: יש את הקטע של בני שאתם רוצים לשמוע אותו?
2: לא יודע,
1: יש לנו את הקטע של בני לא? אין את הקטע של בני לא? אז
3: בוא זה את הדבר הבא, בכל מה שנוגע לפשרה על הסוגיות שנמצאות כרגע, היא לא מוכנה לפשרה שתפקיע מהשופטים את המשקל שיש להם כיום בתהליך בחירת השופטים. זה דווקא מה שיכול לעודד את מי שרוצה פשרה, כי הנה, אפשר לקחת מהקואליציה את הרוב שנוסחת הרפורמה הנוכחית נותנת לה, הרוב האוטומטי, ולהגיד עדיין השופטים לא אוהבים את זה. זאת אומרת, הרי היום זה משחק של uh, lose game. אז אף אחד כאן לא uh, יצא עם כל תאוותו בידו, כמו שהיה לה חסון אמרה, uh, uh, אבל היא באופן כללי מדברת גם, נכנסת לשאלה האם בית משפט יכול לפסול חוקי יסוד. אגב, התהליך שמתכרחש כיום בכנסת, נכנסת לתוך הפגמים שבהם מואשם בית המשפט העליון, uh, החל מהתערבות uh, בחוקים, uh, הרכב בית המשפט. Uh, יש uh, פגמים?
2: היא מוצאת איזשהו פגם?
3: מה שאומרים בהקשר הזה, הפרק יעלה בכל אפליקציות הפודקאסטים היום אחר הצבעה.
2: לא לא, זה... לא, לא,
1: לא.
4: לא, 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 לא. לא. זה המעליב. לא, למה איש את זה המעליב?
1: היא לא... לשאלתה לא. של איילה, לא, 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 אם אפשר לדבר על דברים שקורים בפודקאסט שלך, התשובה מעתה והלאה תהיה לא. לא. לו. אז...
3: אז אני אגיד לך כזה אחוז, דבר, מצויה. היא לא <laughs> באה במצב רוח של להכות על חטא, <laughs> או להגיד חטאתי, עביתי, פשעתי, נהפוך הוא.
8: חלילה, אני לא באתי חלק ציונים לדורית בייניש, שהייתה נשיאה עליון. אני מכבדת אותה דבר ראשון בגלל עצם התפקיד, כי אני מכבדת את הדברים האלה מאוד, אבל גם עליה, גם עליה ועל בעלה היו סיפורים גדולים, על בעלה בעיקר, שעסקו באכיפה בררנית. אני לא רוצה חלילה להציף את הדברים האלה עכשיו, זה לא הזמן. אז בואו, דיברת איתה על זה, נדב?
3: על בעלה? לא, לא דיברתי איתה על בעלה. זה כמו הטור של קלמן, יש דברים שאנחנו לא נכנסים אליהם. טוב, זה היה תודה רבה לשניכם. שבע בערב, כאן 11. שבע בערב, כאן 11. אחת אחת בשלט,
8: היום ניפגש. ביי ביי.
1: רק העובדות מדברות,
2: וכדי ש... גם ליאן וילדאו מדבר.
1: כן, כדי שהם יוכלו לדבר, אנחנו הבאנו את ליאן וילדאו. ליאן? שלום. שלום, שלום, בוקר טוב. מה קרה לפנות
9: בוקר והיכן? וגם מה? ש קרה. שתיים וחצי לפנות בוקר, מתחם האימונים של הפועל תל אביב, מתחם חודרוב, שזהו מתחם וולפסון, שם זה נמצא. מוזעקים כוחות הכיבוי, שמגיעים אגב גם מתל אביב, גם מחולון, לשריפה גדולה שמתפשטת במתחם הזה. מגיעים, משתלטים על השריפה, גם בודקים שאין שם חלילה מישהו שנמצא. אמנם מצליחים לכבות את השרפה הזאת אחרי זמן מה, אבל הנזק שנגרם שם הוא נזק גדול מאוד. מדובר שם גם על, בעצם על אזור הקבוצה הבוגרת, כי זה מתחם גם שכולל את מחלקת הנוער. נשרף שם חדר הכושר של הקבוצה, חדר הציוד, שלושה, ארבעה משרדים. באמת איזשהו נזק, גם הייתה סכנת קריסה בהתחלה, ולאף אחד היה אסור להיכנס ולהזיז כלום. מגיעים כמובן חוקרי שרפות, חוקרי הצתות, החשד המיידי הוא הצתה. יש מצלמות אבטחה במתחם, משטרת ישראל לקחה אותם כדי לבחון את האירוע. באופן רשמי עוד לא אומרים שזו הצתה, כלומר נבדקת גם האפשרות טכנית של תקלה טכנית. באופן לא רשמי, בואו אני אתן לכם את העובדות, רק העובדות מדברות, נכון? כן, כן. אז הערב אמור להיות משחק בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. מדובר okay. על משחק מאוד נפיץ עם היסטוריה. שימו לב, בדיוק באותו תאריך, חמישה במארס, לפני 12 שנים, לקראת משחק בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב, הוצת מתחם האימונים של ביתר ירושלים בבית וגן, והושם כתובות בידי אוהדי הפועל תל אביב. Okay. שלושה אוהדים אז נעורשעו בהצתה הזאת, בדיוק לפני 12 שנים באותו תאריך.
2: זו עובדה אחת.
9: הטבע, זה כמו שרעידות התגלתה במתחם של הפועל תל אביב, אותו מתחם, מבחוץ כתובת לה פמיליה, זו כתובת שכוסתה אחר כך, עוד לפני השרפה, כן? זו כתובת אחת שהתגלתה. אגב, נאמר, גם יצא איזשהו סרטון ברשתות החברתיות של איזשהו פלג בלה פמיליה, שנקרא tradition keeper, שבו, אם תרצו שמחה לאיד, גם שם יש איזושהי כתובת גרפיטי, שבהפועל אביב לא מכירים איזושהי כתובת... מה יש להם עם אה, אה, שפות דירות. זרות? מה, סליחה? מה יש להם עם שפות זרות, לחבר'ה של הפמיליה? אין להם... אה, עברית, דבר עברית. פלגים בעברית גם? כנראה שפחות. על כל פנים, זו עובדה מספר 2, ועוד דבר שצריך להגיד בהקשר הזה של המשחק שצפוי הערב, היא שכל הציוד של הפועל תל אביב, כלומר תלבושות וכדורים ודברים כאלה, היה במתחם הזה. ונכון לעכשיו לא ברור אם המשחק יתקיים בכלל, כי אין להפועל תל אביב ציוד כדי להגיע למשחק. בביתר <חולצות> ירושלים, אגב, הוציאו עוד איזושהי הודעה שהם מוכנים לסייע בכל דבר שנדרש להפועל תל אביב, הם בקשר עם הפועל תל אביב. זה, זה לקראת המשחק שאולי לא יהיה בעצם משחק בין הפועל תל אביב לבין ביתר ירושלים, המשחק המרכזי עוד נתון אחד אם תרצו, אני לא יודע אם הוא קשור או לא, אפרופו השיחה הקודמת שלכם. אתמול בערב, אחרי המשחק, של קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב, האוהדים של הקבוצה הצטרפו להפגנה נגד הרפורמה המשפטית. אני לא יודע אם יש איזשהו קשר, אבל בטח גם את זה יבחנו. אולי זה מהדיכאון, מכוכרים. אחרי שהם הפסידו. יכול להיות, כן, הם הפסידו להפועל ירושלים, זה נכון. הפסד ביתי, אגב. אלה כל העובדות, עכשיו אנחנו מחכים למסקנות של החוקרים, גם של המשטרה, גם של כיבוי אש, מדובר בהצתה, כאמור יש מצלמות אבטחה, ויש גם היסטוריה בין המועדונים הללו, ובואו נראה גם אם יהיה משחק.
1: ליאן, תודה רבה. תודה, תודה. תודה. הדוקטור דניאל ויינשטוב, שלום.
10: שלום וברכה.
1: אפיגרף, בוקר מומחה לכתבים השמים העתיקים. נכון.
10: אז התגלה...
1: תיאר את זה ליאן, נתגלה איזה כתובת, איזה כתובת זו הייתה? שלה פמיליה ריססו, לה פמיליה הם כתבו, לא? כן. איזה כתובת שאתה גם עוסק בה?
2: מהתקופה השמית.
10: כן, מה, מהתקופה הפרסית. הכתובת הזאת התגלתה על פני השטח <laughs> על ידי שני מטיילים שטיילו בתל לכיש.
2: זה היה כבר <laughs> שאתה חוזר כבר לעניין שבאמת לשמו
1: התכנסנו. <laughs>
10: כן. אז... והיא נמסרה כן. לרשות העתיקות, והיה כתוב שם שנת 24, והשם של המלך הפרסי דרייבש.
1: שזה מתי, מתי התגלה לנו?
10: זה התגלה, זה התגלה לאחרונה, היא פורסמה ממש ממש לפני, לפני ימים, לפני כמה שבועות.
1: ואז חשבנו שיש לנו ביד...
10: וחשבנו שיש לנו ביד כתובת אמיתית ושל, של, המלך, של, המלך, של המלך הפרסי דרייבש, דרייבש דר, דר הראשון.
1: שזה כמה זמן? אחורה?
10: שהוא דרייווש מלאך, דרייווש מלאך במאה ה-5 לפני הספירה, כן? ואחר כך, והיא עמדה להתפרסם, קודם יצאו כל מיני כתבות, הודעות לעיתונות, ואחר כך יצאה הודעה שהכתובת הזאת בעצם... מזויפת מכיוון שהאישה חוקרת שהשתתפה בחפירות בתל לכיש, היא הודיעה שהיא זאת שכתבה את הכתובת, כי היא רצתה להדגים לתלמידים שלה...
2: מתי היא הייתה כתב, פה?
10: איך, איך כתבו בתקופה הזאת, והיא פשוט זרקה את זה בשטח.
2: מתי? מה שמצאו שני המטיילים. <laughs> <laughs> מתי היא הייתה פה וזרקה את זה? לפני שנה.
1: אז רגע, שנייה, שנייה. לפני שנה מדריכה...
10: לא, היא חוקרת. חוקרת. כן. היא חוקרת, היא הגיעה, אבל העבירה איזה הדרכה, אמרה, בואו תראו איך... לא, 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 היא השתתפה בחפירות, כל הזמן מתנהלות שם חפירות. כן, אוקיי. היא
1: רצתה להראות, זאת נתנה איזה הדגמה, כתבה, בואו תראו איך בגדול זה נראה, ואז נתנה... נכון. עכשיו, אצלה בכתב ידה, דרייבש ואת התאריך וכל זה,
10: ובגלל
1: זה היא זרקה את זה בשטח,
10: הם נהגו ביושר ומסרו את זה. אחד מהם הוא, הוא, הוא יועץ התקשורת של נשיא המדינה, של הרצוג. אחד מהמטיילים. מי מה? מי זה? לא זכור, לא... זה שמו לא זכור לי. אה... זה כן כתוב הכתבות שהתפרסמו בעיתונות. קלמן
1: okay. מחפש את זה בינתיים? אתה מחפש,
10: קלמן? כן. ו... ועם... הם... נהגו כ...
1: אבל איך בדרך... הולכים ומכריזים לעולם שוואו,
10: יש בידינו ממצא מדהים. בגלל, לא, כי הם עשו את, הם, הם, לא הם הודיעו לעולם, הם עשו את... לא,
1: לא, עזוב, בסדר, מטיילים הם מטיילים, הם מתלהבים ממשהו, זה כל הכבוד על הערנות ועל הרצון ועל המוטיבציה.
10: נכון, עכשיו, כן,
1: אבל איך בדרך חשבו שהנה יש לנו פה כתב עתיק בין כמעט שלושת שנה?
10: בגלל שנתנו את זה לארכיאולוג ולאפיגרף, האפיגרף הוא דוקטור חגי משגב, שהוא אפיגרף מצוין והוא מומחה לכתב הזה, והוא קרא את הכתובת והודיע, והודיע לעולם. עכשיו...
2: מה זה כל כך ש... קל? אני מבין, מאוד, רגע, אני מבין קטן מאוד בעניינים האלה, אבל זה כל כך קל לקשקש משהו על משהו, לזרוק בשטח, ואז פתאום... שיבואו מומחים ויחשבו שזה אמיתי מלפני אלפי שנים?
10: תראה, פה יש הסתברות של כמה, של כמה דברים. אנחנו יודעים שויתר לכיש היה מרכז מנהלי של האימפריה הפרסית. כלומר, זה צפוי והגיוני שיימצא דבר כזה שם. עובדה א', עובדה ב', החרס הזה הוא באמת חרס עתיק. עובדה ג', הכתב והשפה... מתאימים לתקופה, מכיוון שהאימפריה הפרסית בשפת הניהול והדיפלומטיה הייתה השפה הארמית, וזה כתוב בשפה הארמית ובכתב ארמי. ולכן לא היה חשד. עכשיו, יש, העובדה ד' שהיא החשובה ביותר, היא שבדרך כלל זיופים, תמורת זיופים מבקשים כסף. יש מאחורי זה תעשייה שמגלגלת מיליוני דולרים. פה לא היה חשד. פה לא היה שום חשד. וגם לא היה
1: זיוף, היה באמת, כולם היו תמימים נורא.
10: תראה, דוקטור משגב שם לב, שהרי בכתב הארמי יש שני סגנונות, כמו שהיום יש לנו כתב, כתב יד וכתב דפוס, הכתב המרובע, גם אז היו שני סגנונות. וחלק מהאותיות בכתובת הזאת קצובות בסגנון שלא מתאים לכתובת כזאת, זה סגנון שאנחנו קוראים לו סגנון לפידרי, שנהוג לכתוב על, על מצבות שהוצגו לרהבה. וזה לא המקרה של החרס הזה, וזה טוב. גרם להרמת גבה, אבל יש דברים כאלו שאנשים מערבבים.
11: טוב, מזל נש... שהרים הטלפון.
10: ועכשיו, לא היה פה כסף, זייפני עתיקות לא תמיד מבקשים כסף, אלא לפעמים הם... Okay. הם רוצים חוות דעת של מומחה, כדי שאחר טוב. כך הם יוכלו למכור. כן, אל, כל, לה... זה, לה... כל, זה, כל זה, זה לא היה ו... כאן,
1: אלא באמת הקטמים של ו... אל... ו... כל המעורבים. כל ה... החשדות אל... לא היו
10: כאן. ו... הדוקטור וכפי...
1: דניאל וינשטוב, אנחנו ממש חייבים לסיים. תודה רבה. תודה, על תודה. על הביאור הזה, תודה.
2: ולטוף,
1: זה מי הוא רוצה לראות? ישראל בספרייה הלאומית, שלום.
12: בוקר טוב.
2: מה קורה? הלאה.
12: בסדר, פורים בפתח. יש לי חשש שחלק מהדברים שאני אגיד יהיו קצת אקטואליים, בואו נראה. וזה, חנה להתבלבלה, אחד הלהיטים המזרחיים הגדולים ביותר, זה רמי דנוך ולהקת צלילי האוד מכרם התימנים. אני מתפלג כן,
1: שמזרחי, נודע, כתב את הטקסט.
12: בדיוק, אבל לפני כן אני קצת מתבייש אה, לומר שאני הכרתי את השיר הזה לראשונה כשהייתי ילד קטן בירושלים. אה, בערך שנה אחרי שהם פרצו איתו, עם השיר הזה, הם הקליטו וריאציה של השיר הזה על אה, גביע המדינה הראשון שהגיע לביתר ירושלים. והשיר וה, הזה, יש קבוצה אחת בירושלים שאותה אני אוהב, אז אני אומר, היום אולי זה קצת אה, נשמע אירוני, אבל, אה, אבל זה רק מעיד על כמה השיר הזה התפרסם כל כך כל כך מהר. אדווין סרוסי, חתן פרס ישראל למוזיקולוגיה, הוא מתאר שיר כל כך אשכנזי, השיר שאנחנו שומעים הוא שיר אשכנזי לגמרי. המשך של uh, המסורת של פורים שפיל uh, של יהודים באירופה, הוא הפך להיות אחד מהראשונים מעלי... mm -hmm. של מוזיקת הקסטות, לא סתם אחד הלהיטים הראשונים, ציון דרך בתולדות המוזיקה הישראלית, mm -hmm. המזרחית בישראל. כי עד כמה שקשה לזהות מבעד לצלצולים האלה, התימניים, הלך לנו ניגון חסידי. הניגון החסידי הזה נמצא בארכיון הצליל אצלנו כאן בספרייה הלאומית. ונתן אלתרמן, שהכיר ניגונים חסידיים מהבית, הוא הלבש עליו שיר עיתולי שהוא כתב לכבוד האדלוידה בתל אביב בפורים של 1934, מה זה כבר כמעט כ-90 שנה. הוא קרא לשיר הוא והיא על הגג, כן, הם מצטופפים שם עם כל הצופים בתהלוכה. השיר המקורי, שאת רובו אנחנו לא שומעים כאן, מתאר זוג פרובינציאלי שבא אל העיר הגדולה, תל אביב, הוא בא מעפולה ברכבת יום שישי, כמובן זאת רכבת העמק, לצפות בקרנבל הלאומי, שזה היה אירוע אחד הגדולים ביותר שהיה בארץ באותם שנים, כל שנה בפורים. וזה היה המשך, המשך אומנם המשך נועז, המשך חדש, אבל למסורת יהודית של תהלוכות של פורים שהיו בעצם בכל העדות לישראל. וכשהיא אומרת לו שם, יהודה הבט לשם, הגמל איננו סתם, הגמל הוא בן אדם, זה כי באמת באותה שנה הייתה תהלוכה של מיצגים כאלה, של בעלי חיים. וכשהיא אומרת, והכורדיה קופץ, והחותם של הלץ, זה כי, כי גם הייתה, היה מצעד תחפושות של מה שקרו על שבטי ישראל. אז אנחנו לא שומעים כאן את השיר הזה על אדלו ידה, אלא רק את הבית הראשון שלו, כי צלילי האוד שרים נוסח שמורכב משני שירים שונים לגמרי. ואליהו הכהן מצא שגם השיר השני הוא של אלתרמן, כי הרי אה, חווה מעפולה מסוחררת אה, מהמראות של העיר הגדולה, היא אומרת פתאום יהודה, הגידה נא שתשמור לי אמונה כמו לפני החתונה. והשורה הזאת התחבר, התחברה בדיוק עם השיר על חנלה שהתבלבלה, זאת הכלה שנולד לה בן בלי שבכלל נכנסה להיריון וכולי וכולי, אה, משהו שבכלל נשמע מעיירה במזרח אירופה. אגב, בשיר הזה, אה, אגב, הייתם עם הקודמים שלכם, אלתרמן כתב שם, חנלה רצתה בבן של מלך, אך הסכימה לבן גביר. אגב. <laughs> <laughs>
1: תגיד רגע, <laughs> אבל רגע, אבל פספסתי משהו בדרך. שיר אשכנזי לחלוטין, אז איך זה הגיע לאזורי הקסטות?
12: השירים, השיר, זה היה מה, שני השירים האלה, שני השירים שהתחברו כאן, הסתובבו בש, ב, ביישוב ואחר כך במדינה בתור שירים עממיים, ו, 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 וזה הסתנן גם לחפלות של כרם התימנים, ששרו את זה בתנועות נוער, וזה הסתנן גם, גם לשם, עד ש... כשאפשר לומר, כשקמה מלחמת העולם בין שתי הלהקות של כרם התימנים, של צלילי האוד ו... וצלילי הכרם, אז זה היה באמת אחד השירים הראשונים שהם הקליטו על קסטזות. זה פשוט שיר שבמשך 40 שנה זז מתחת לפני השטח, ואז פתאום פרץ בבת אחת בהקלטה. אז ככה יצא שהבית של ירח דבש לפני החתונה בדיוק מתאים לזאת שעומדת שם על הגג, האימא עפולה. ומכאן לדעתי הגיע השיבוש. בכלל, אני חושב שהביטוי של...
4: כשהוא אומר
12: לה על ירח הדבש והחתונה, הוא מתאר את זה כמו דבש וזפת. זה ביטוי מקסים בעברית של פעם להבדל שבין מתוק למר. אני בעד לחדש את זה. בקיצור, מהחיבור בין שני השירים האלה, שבמקרה אלתרמן כתב את שניהם, יצא שיר שהוא די חסר פשר, אבל, אבל גם זה מתאים לפורים, הבלאגנות והחוסר פשר הזה.
1: למה אתה מתחפש?
12: אני מתחפש לגמל מעד
1: לוידה. וואלה.
2: גמל? יפה, איך אתה
1: עושה את זה? איך אתה... כמו בשיר. איך אתה רוקם את זה?
12: תבוא,
1: תראה. יאללה, נשמח מאוד. יש בטח אדלוידה מטורפת אצלכם בספרייה הלאומית, אה?
6: אין תגובה. אחרי
1: זה, לא, לא התכוונתי. עכשיו, רגע, אחרי ששאלתי, הבנתי, לא, לא התכוונתי ללכת לשם. איך אמר קלמן, יש פה הפרדת רשויות. הפרדת רשויות. אחרי זה רוצה לראות ספרי... וואי, אני לא... חזי אמיור. תן לי, לא, אל תוותר לי. דוקטור חזי אמיור. אומרים לילדים, תעשה עד שתצליח. נפלת מאופניים, תעלה,
2: לא, מה יש לי בכם? בבקשה. כולם בשקט, עכשיו אסף.
1: תודה רבה לדוקטור חזי אמיור, עוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית.
12: אסף, עשית הרבה נחת לאימא שלי עכשיו. בואו
2: נשמח. להתראות.
1: איתמר דוקמן ערך, קובי זרח והדס סיוון הפיקו, קרן בר על הביצוע הטכני, חגית אלחיאני במוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה לך.
2: אסף ליברמן, תודה להתראות
1: מחר.